0: Здравейте вие сте човекът с Георги в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Теодор Панеотов. Той е основател и изпълнителен директор на Корс.Дот и също така председател на управителния съвет на АСТОС. Малко повече за теди и неговата история ще чуем след малко. Сега искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодаря на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод от Superhuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. и добро утро. Благодаря, че при поканата да участваш в сърък човек. Здрасти, Жорка, благодаря ти аз за поканата. Доста време, че съм тук. Доста време отлагаме. А, така, аз знаеш, че не съм от най-настоятелните хора. Когато един човек е поканен, ми е приятно и не, не смятам, че е редно да, да досаждам, но точно пък това пък ни отвежда до правилния момент, когато всеки човек се повярва в подкаста, и се радвам, че днес, началото на 2023, можем да се. Да седнем тук и да си проведем разговора, както така вече в моята глава няколко пъти се е случвал, защото ти правиш много неща, а ти си така първият човек, който аз лично познавам, който е бил в Singularity University, една страхотна институция, за която ще говоря малко по-късно, отделно от това си причината аз да съм ментор на прекрасните деца от Toys Talks, от а, 2S", подкаста на 2S", а което за мен е наистина привилегия, удоволствие и изключително удовлетворение. А, те да продължават да си развиват техния си подкаст. И отделно от вас споделяме и бразилското джуджицу, където сме в една категория, на една възраст а, и на едно ниво а, на сини колани. Така че ще се радвам да си направим днешния разговор. Супер. Водихме с три радвам. деца и с един наистина, световно известен и така много добре развит бизнес. О, oh, вау, wow. благодаря ти много. Да, трите деца са така за бизнеса, не съм сигурен. <laughs> Супер, добре, а разкажи ми си някако думи а, с какво се занимаваш в момента, с какво се занимава твоята компания, а преди да минем така ретроспективно през а, твоя живот, историите през които си преминал, уроците, които си получил? Ми, Дот, всъщност е Мене честно
1: казвам думата стартъп не ми харесва особено много, mm. защото тя, тя е плотна на много дългогодишни усилия. Аз извървях абсолютно целия път в бизнеса, в екосистемата, в която тази компания работи. и Той път започва буквално от ТУЕС, всъщност на мен. Целият ми живот се върти покрай, този, покрай това училище, покрай ТУЕС. След това, завършвайки училище, аз а, работех в 11-12 клас в а, една телекомуникационна компания, после работих на друго място. В крайна сметка, на 20 години бях сертифициран системен инструктор на Cisco Systems. Това е една голяма компания, благодарение на която имаме интернет. Това е чудо на природата. Те имат немалък е принос. А, работих като такъв технологичен инструктор от няколко години водил съм обучения в а, много държави, може би над 40 държави. Буквално целият близък изток, до горе до Швеция да кажем, плюс разни други държави. А, като последната ми позиция, в която работех в а, нечия друга компания, аз движих бизнес развитието на една много голяма компания за технологични обучения. Региони беше Централна източна Европа и Близкия изток, от Польша до Саудитска Аравия, така 250 000 км летена на година. И оттам се зароди идеята да тръгне нещо, което в момента и Корс да прави по съвсем различен начин, но видяхме, че няма достатъчно технологични инструктори в а, света. Това са хората, които са доста така сертифицирани и доста добре разбират различни технологии, които в момента движат а, света. И тези хора водят обучение в различни големи и малки компании. Тоест, да кажем, ако един телеком иска да си обнови мрежата или да премине от една, една компания от а, Enterprise решение on-premise в клауда, най-вероятно те имат нужда от обучение технически им персонал. Нашите инструктори водят такива неща. Corsedot в момента има. Един продукт, в който има малко над 4000 сертифицирани тренера в цял свят и ние работим с тези тренери, като въобще ние продаваме техните услуги на различни клиенти, в... основно в Европа, като по-скоро Западна Европа, малко клиенти имаме в Източна Европа, в България буквално имаме един клиент и в Штатите, Супер. Тоест, това правим. Да.
0: Много яко. На какъв етап е компанията, нали, преди да започнем разговората, питах дали е окей okay, да си говорим за инвестиции. Да. Първата ти инвестиция е от 11 на 100 000 евро. Да. А, в началото горе-долу.
1: А, Конкретно зна... ще
0: заговорим за тия моменти. Яко ще нас... кажа, да. значи,
1: компанията всъщност, ние преди да отидем при Елеван, тя се казваше IT инструктор. Mm-hmm. Имаше, си... Имаше си бизнес. Ни отивахме при Елеван с uh, един работещ бизнес, който IT инструктор представляваше, който продаваше тия тренери, само че без да има продукт. имахме една таблица, в която знам, Жорката води, и да каже Microsoft Dynamics, имам курс за Microsoft Dynamics, звънете, Жорка, можеш и другата седмица в Oslo, и ти казваш, мога, не мога и така нататък. Но това беше бизнес, който имаше там някакъв е, не лош оборот, като за трима души компания. А, а идеята на CorsDOT, когато отидохме при тях, беше ние да направим най-големия marketplace за технологични обучения в света. Да. Те в това инвестирах. Ние го направихме това маркетплейс. Има го. А, това е едно много скъпо zip файлче, което аз имам в един клауд. А, няколко стотин хиляди евро струва, сигурно общо. А, бяхме подценили маркетинговия бюджет няколко пъти. Не, не 30%, а няколко пъти го бяхте. Негативно
0: подценили. го бяхте. Да. да. Тоест, реално не бяхте планирали толкова голям маркетингов бюджет, колкото бихте имали нужда. Абсолютно. Абсолютно.
1: И всъщност това го видяхме в един момент, че няма как да, да стане и се върнахме към...
0: Защото не може да достигнете достатъчно на потребители, които да, да, да разберат за платформата.
1: Именно, именно, защото... Просто да обясним защо да, маркетинговия да, бюджет е важен. За, конкуренцията за определени ключови думи, и дайте на това нещо беше да, то да стане най-големия пазар, представи си най-големия маркетплей mm-hmm. за технологично обучение. Ти влезеш вътре пишеш някаква, yeah. да кажем, Amazon Web Services, инфраструктура обучение излизат и всичките. Ние имахме по това време 85 000 курса в а, сайта. API коннекшни с всички големи провайдери, и договори, и реселърски дискаунти и така нататък. Обаче а, се оказа, че за ключовите пазари, на които искаме да пробием, да кажем в UK, сега си за някои от а, ключовите думички да се позиционираш добре в Google, защото тогава Google беше search engine Беше наистина някаква сума, която се мереше в стотици към милиони важните неща. Да не говорим нали да стъпваш в щатите. И в този момент ние видяхме, че просто това, което правим, няма как да стане, защото на нас никой не ни се получава момента, в който можем да рейзнем пари, защото компанията расте и обещаваме, че тя в някакъв момент ще бъде 0 на 0 или тое Някой да ни даде пари за расте, ще да каже, давайте натискайте гъста, ще изкараме пари down the road. Никога не си получава. Mm-hmm. И компанията била или на печалба, или много близко до нея, или ако е на загуба, много добре и ясно знаем защо е на загуба. Да. Та, нямаше как да резнем още там, примерно, 10 милиона. Това е абсурд не, за, за такава компания в онзи момент. Mm-hmm. И се върнахме към това нещо, което така иначе правим добре. Ние в момента имаме най-големи полутренери със сигурност в Европа. Ако броим технологични тренери, мисля и в света.
0: Да. Супер. И последното ви финансиране е 1 милион? 1
1: милион долара mm-hmm. беше а, от Morning Morningside Hill. Като 11 се включиха всъщност, в този Също те са инвеститор. А, като това финансиране, всъщност ние чрез него си написахме сега нов продукт, който ние го пуснахме mm-hmm. декември месец. Той този продукт гледа и яхва промените, които се случиха в света, които COVID засили, всъщност. Те така и не че бяха започнали. И сега ам, така войната в Украина послужи за много добро извинение на финансовите директори на големите компании, така да си пускат парите. Сега ще обясня да. за, какво, за какво говоря. Ам, в нашия свят 80 плюс процента от обученията, които ние водехме до март 2020 година бяха физически. На 16 март 2020 година аз лично трябваше да откажа 80 плюс полета по телефона, защото си буквално целият пайплайн беше беше така.
0: Нула. На е брой проекти, които са Който договорени и очакват договорени, да бъдат отговорени.
1: Очакваме подписани ще се случат. Ей сега. Ей сега, ей сега ще се случат. Готови са. Това се случи март 2020 година и всъщност covid засили промяната на света към виртуални обучения. Те се казват Virtual Instructor Led Training. Това са синхронни обучения, в които ти си общуваш с инструктор, но все пак не сте заедно в една стая. Иначе метода за провеждане на обучение до този момент беше абсолютно същия, както IBM са водили обучения за мейнфреймите в 60-те години. Събират се едни чичовци в една стая, един чичо малко по-знащ от тях, Отпред ся да и почва да им води слайдове, 5 дни по 8 часа на ден. Аз като това обучение приноса и обучение с по 1200 слайда на седмица. И, и те слизат и много знаят вече накрая, много ги разбират нещата. А, това се промени сега в момента Microsoft Teams и Zoom са двете платформи, които силно властват в този свят. А, и в този момент ние видяхме, че всъщност... Компаниите, на които ние продаваме, основно ние продаваме на тренинг компании, т.е. ние продаваме инструктори, които след това тренинг компанията ги взима, закача към тях някакви учебни материали и някакви, те се казват лаборатории. Това са виртуални машини, на които хората си правят упражнения. Всъщност, в един свят, в който няма нищо физическо вече, Тоест, не е важно, че офисът ти е да кажем на Tower Bridge в Лондон имаш прекрасна гледка и невероятен кетеринг и ти можеш си навсякъде. Имаш Zoom, който е практически безплатен. А, ние видяхме, че всъщност основната разлика между всичките доставчици на обучение са инструкторите. А ние работим с най-многото инструктори от всички. Ние, ние същи инструктори ги продаваме. Всички много добре знаем, кой какво прави. И всъщност, нашия нов продукт ам, свързва инструкторите, директно с корпоративните клиенти, с техните Learning и Development mm-hmm. екипи, с техните HR екипи, въобще с хората, които се занимават с обучение. Често и с различни технологични лидери, mm-hmm. които в крайна сметка се вълнуват от това как ще се случи следващия проект, дали ще е on time, on budget и така нататък. Та, за това ни трябваше финансирането от Сайт Hill. Написахме го продукта, лънчнахме го в MVP формат може би декември миналата година беше така официално, никой не е имал официален лъч, но го пуснахме, получаваме запитвания вече от някакви клиенти. Направихме си едно entity в, в UK, в което в момента... Компания сте основан. Чакай малко да, 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 да преведем някои от думите. За... Компания в UK направихме подкомпания на българската и в момента търсим търговци че ако някой ни Да, гледа, това е супер. Яко. Търговец, който е базиран в UK и познава корпоративния пазар на Warning Development, може да ми пише.
0: Супер, добре. Естествено, ще има а, линкове към теб, твоите стояни профили, а, тези на course.dood в LinkedIn, а, където хората могат да свържат. А и ако не успеят да свържат, може директно да им пишеш на мен аз ще направя така, че да свържете. Супер. За мен това е една винуи сценария, който винаги съм искал подкаста да има, когато готини хора правят смислени неща, откриват. А, други гълтини хора, които пък търсят възможности да, ам, да бъдат част от този балон, който аз го наричам, mm-hmm. в който и двамата с теб живеем.
1: Абсолютно трябва да го разширяваме. И си го разширяваме
0: yeah. отвътре. От и както нали, аз тук малко от гледна точка на чисто гражданската ми активност а, се чувствах доста сломен последните няколко месеца. А, и си казаха ми, толкова зависи от мен да продължа да правя това. Mm-hmm. Защото когато го правя, това е най-големото въздействие, което мога да имам Absolutely. на средата. Супер, тази история е много яка. Разказваме за да може хората горе-долу да придобият представа кой е човек с когото си говорим днес. Тоест, компанията, която ти ам, си основал и която ръководиш в момента е на световния пазар, разпознаваема като ам, лидер в, ам, IT, нали, в IT инструкторската среда.
1: Да, за добро или лошо, наистина кучетата ни знаят, изглеждаме като много по-голяма компания, отколкото всъщност сме. Последно на последната голяма физическа конференция, като бях от Microsoft, ни бяха събрали в лас Вегас, там всичките ceo на големи компании, те наистина там големи компании, едната м-м. направи спак и се мържан с един свой конкурент, сделката беше прямо милиарди и нещо долара, Уау. и аз там, и всичките знаят кой съм, <сълт> <сълт> много смешно беше,
0: но така. Това ми напомня за Fight. А, едни други прекрасни хора и Кости Ордонов, който ми е гостува в подкаста. А, хора, които не знаят, има. Fight правят стриминг, т.е. излъчват онлайн боксови, основно боксови събития. Бяха придобити от Трилър а, и никой не знае, че са компания от 30 души в България. Нали? Общо заето те не са позиционирани. Така те mm-hmm. са. Но всичко се случва в България, всичките хора. Основните им хора са в България, естествено имат си. Така че има много яки български компании, които са си български компании без значение, че имат юридически лица в Америка и в Англия, пей за да назовем един еднорок в разговора. И така, добре, а Теди, нека да се върнем назад във времето, всъщност ти си възпитаник на Туес. А, ама да стъпим една стъпка по-назад, нали? какво те отведе към Туес като, като дете.
1: Ами, аз почнах да си играя на разни компютърни игрички, може би като бях на 3 е първия спомен. Направец 16 имаше в офиса на баща ми. И там хеликоптерчета, големи дискети, буташ дискетата, тръгва играта и така нататък. В крайна сметка, винаги ми е било интересно да се занимавам с компютри. Много ясен спомен имам, аз съм от плевен. от е, оттам да почнем. Не съм, не съм роден в София. Отгледен съм от баба ми. Всъщност баба ми ме отгледа от до 7 годишна възраст. Тя ме даде готов за употреба на моите родители тук в София. И летните вакансии ходих при баба си в плевен. Като много ясен спомен ми е последната лятна вакансия, която ходих при нея. Бех след пети клас и нямах компютър. Защото в София имах компютър. Там нямаше направо поудявах и в една тетрадка пишех масиви на си, си е програмен език и ги сортирах в тетрадката алгоритъм, Ще просто ми беше много интересно. Винаги съм искал да бъда такъв програмист, хакер, някакъв такова голяма сила идваше с тия неща. И това му отведе в Туес. Другото, което му отведе в ТУЕС е, че тогава начинът на кандидатстване в тия по-специализираните училища беше далеч по-интелигентен отколкото сега. В момента не съм сигурен, че бих могъл да вляза в ТОЕС и това много се надявам да го чуя някой от Министерството на образованието, защото начинът за кандидатстване не е ОК. Okay. Не може да има една матура за специализираните училища и те да влизат всички деца с изпит по-български. По-български след 7 клас аз имах 3.25 на Баба и лица.
0: Аз 370 Ти с кой ви поси?
1: 87 съм аз.
0: Ти си 87, но ако си кандаста, баба или цвета в, е в това. Окей, okay, аз 2.000, 200. Да,
1: баба и беше при мен. И при 325, бях писал, че нещо някакво тъпо решение. Взела е не е оптимално. 325. <laughs> А, нали, за сравнение по това време в ТУС се влизаше с отделен изпит по математика и отделен изпит по физика. Супер! В училища като НПМГ аз там кандидатах математика mm-hmm. и физика, се влизаше с отделен изпит по математика, отделен изпит по физика, нали, американски колеж оставяме го, mm-hmm. и там бях влязал. А, но там си е било винаги с отделен изпит така че супер, че си го държат. И а, в крайна сметка на мен това ми даде е шанс. Защото ако бях mm-hmm. с изпита по-български да ми се да там по някакъв коефициент нямаше да вляза. Аз така
0: влязох, понеже мисля, че моят випуск беше последния, който имаше тест. Не, и тест имахме
1: и ние. Имах Общо тест. Да, значи, всичко.
0: благодаря на теста и мой спит по математика, mm-hmm. на който имах 5.75, ми приеха в немската. Литературата ми беше 3.75 и бях абсолютно трагедия.
1: Именно. А майка ми искаше да вляза в немската гимназия, обаче аз не исках и затова бях сметнал колко ще е баба, колко са задачите и как се оценяват задачите и не реших нарочно на една точка имах uh, 5407 по математика, за да мога да вляза в испанската гимназия. Беше тогава тя на второ място след немската, защото да на мен тиска майка ми да вляза в немската гимназия. Щехме да uh, се познаваме от доста пара. Щяхме да се познаваме. Ние имаме доста общи приятели от гимназията, от uh, моето предишно училище, от 125 от твои съученици. Но, така не че uh, моите родители ми дадоха шанса да си избера къде да, къде да уча. Аз избрах това, защото ми е много интересно и въобще не съжалявам за, това, mm-hmm. за този избор ти си влизаш хардуер? Не. Тогава не се влизаше хардуер или софтуер, а беше след 10-ти клас. Това беше mm-hmm. предмет на собствен избор, плюс комбинация от това с какъв бал си. Честно казвам, аз имах бал да вляза и двете, но ми беше по-интересно да уча хардуер, така че се записах в специалността хардуер, но пък също време, имаше по това време академичната свобода да ходиш на лекции при други хора, които след това не те изпитват, но няма проблем да отидеш. Mm-hmm. И съм ходил на... Буквално бяха като лекции, сега часове, по разни предмети, които не бяха в нашата специалност и това беше напълно окей.
0: Okay. Един от другите хора, които са ми гостили в подкаста и ученици на Туес е Ники Отафо от Аксидия. Mm-hmm. А, и той спомена за, за това какво каква е ролята на това училище и как е по късмет попада там, mm-hmm. тъй като а, отварят нова паралелка и той се мести на втори учебен ден, се мести от училището, в което е приед в новата паралелка Прекъв. в Туес. Така че а, има и други готини хора от УС. А Разкажи ми за всъщност за тази така случка, която те е на този път към мрежовите технологии и системи. Да. А, по време на нашия лагер от Туисте джуджицу в Тетевен, тук, в началото на лятото. Си помням как бяхме седнали да обядваме с теб и си говорихме и ти разказвах как искам да отида в училище, така да разказвам за, за успеха, за успешните примери, за да може когато децата и учениците и студентите видят тези примери и си кажат, вау, нали, това е нещо, което ам, е възможно и за мен. А, ти ми беше разказвал за един наш общ познат и случва, което аз нямах никаква идея, че се е случва. Да.
1: Честно казвам, не съм сигурен, че и Влади имаше идея преди това, аз му я е припомних. Но, абсолютно така е, значи случката се случва в 2003- 2004 година, не, 10-ти клас mm-hmm. бяхме. А, и по това време хора от Cisco Systems България бяха дошли в училище, по тяхната, предполагам по тяхната CSR програма.
0: Преди да е Modern.
1: Social Responsibility програма. <laughs> да. Да кажем, да боядисат една стая и да донесат още там някакви неща, нещо да помогнат на училището. Те хубаво боядисват с гъщеризони шапки и така нататък, валят си мечета, но също времено излизат един по един и си говорят с групи заинтересувани ученици. Стаята беше, тей така, в която си говореха с нас. И дойдоха да ни водят лекции Здравко Николов и Влади Янков които са, в момента съоснователи основатели на компанията, която стана Equinix в България. Най-големия дейта център в България. Единствения дейта център в света, който Amazon Web Services като го вижат, го приемат без да имат забележки. Всички други ги връщат по няколко пъти. Невероятни професионалисти. И тези хора ни разказваха за своя път след училището. Те са, да кажем, единият е първия випуск на ToS, другият е там трети, четвърти, няма никакво значение.
0: Но селоту езк. Абсолютно. Те за се връщат в училища. Тези това се връщат в училище. Това връщат в, училище.
1: Mm-hmm. в това училище винаги е има културата да се обърнеш и да върнеш обратно. Някакси през годините се заформила, и, и това е нещо, което до голяма степен помага да, да бъде училището това, което е. И в, в, в този разговор, те ни разказваха какво работят, какво правят. За мен изведнъж се открие една нова вселена, в която аз си казах: ОК, аз. Видимо, не ставам за програмист. Тогава бях усетил вече, че не ставам за програмист, защото не съм достатъчно методи, че не ми е интересно и така нататък. Може би мога това да го правя. И бързо, бързо майка ми ме записа на така наречената Сиско Академия. Имаше тогава в Минногеологския университет Сиско Академия. Започнах да уча мрежови технологии, които по това време не се учеха в, в, в ТОЕС. Сега в момента не е така, има се цяла специалност с технологии. В крайна сметка на 16 години аз имах професионален сертификат CCNIC, Certified Networking Associate. И мисля, че на 17 бях, когато започнах да си работя системен администратор по специалността, с съгласен родител, половина работен ден и така нататък. Завършвайки училището, аз а, работех пак на официална работа в Орбител. Това беше един великански телеком тогава. Много як, страшно много научихме всички, които работехме там, като системен администратор, основно нощни смени. Благодарение на този разговор, който Влади и Здравко тогава проведоха с нас. Тоест, аз тръгнах по един път, в който започнах да се занимавам с компютърни мрежи. Намерих си работа, завърших училище, изкарвайки все пак някакви парички, които да ме карат да имам по-добро самочувствие, да виждам някакъв потенциален път напред. Буквално деня след Абитуренския бал ме взеха в Сименс на работа, беше ми интервюто след Абитуренския бал, не го помня, но ме взеха. А, и... Продължих по пътя на мрежовите технологии, докато аз ти казах, на 20 години бях сертифициран системен инструктор и най младият експерт сертифициран на СИСКО в Европа. Това е един изпит, който поне на времето беше цял ден изпит в Брюксел, отиваш там и те препитват цял ден, конфигурираш разни неща и го гледат. И това ми даде началният тласък в живота, защото и замисли се колко хора имат така ясно начертен път на тия, на тия години. Същевременно а, си работех по специалността, тук mm-hmm. съм правил дизайна на мрежите на редица, важни международни компании. И, и всъщност аз, излизайки от училище, бях готов. Знаех какво искам да правя. Даже посредата на училището знаех какво искам да правя и това ми спести страшно много време. Душевни тързания, лакатошене, това ми е интересно, това ми е интересно и така. много, Аз съм изключително доволен и за мене това, което Влади и Здравко направиха тогава е страшно важно и ние за това се опитваме да го репликираме в момента максимално много в, в училището. Още честно казвам, според мен на ниво държава ние имаме някакъв сериозен маркетингов проблем в образованието. И аз съм много щастлив, че ти работиш много усилено в, в тая посока с такъв голям импакт, защото ако едни деца на тая възраст, която са много лабилни, не, каквото да е си говорим, тинейджерите са хормоните джаскат нагоре-надолу и да им нещо интересно да мига. Ако видите един пример, който е истински човек, който има бизнес, който прави нещо смислено, ти можеш да им промешваш буквално целия живот. Буквално той човек, който ще да бъде пълна дупка, да вземе, да стане нещо смислено, да направи нещо смислено със себе си, с живота, с екосистемата, с семейството, с приятелите си. И това е, да, може би един от по-важните разговори, които ми е се случил в живота. Той дори не беше насочен към мен. Аз бях едно от 30 деца в стаята.
0: Uh, той е личен пример, колкото и да си даваме сметка uh, за него сега. Нали? Когато водим разговори с различни хора и споделяме нашия си път, всеки си препознава на различно място в историята. Затова е много готино, че и ти днес ще разкажеш твоя преглед и твоя прочит на това, което се е случило и реално това, къде те е отвело, защото uh, този, тази автентичност и непринуденост на разговорите тук... Uh, са причината да получавам стотици съобщения от хора, които намират нещо полезно mm-hmm. за себе си, почти всеки разговор. А, добре, <към> има и други важни неща, които се случват в а, твоето средно образование. Тренираш бойни изкуства и, съответно, там запознаваш с училище и запознаваш с жена си. А, да. а, това си е, защото ти каза, нали, да намериш, защото някои хора откриват себе си през семейството си, mm-hmm. други хора през хобито си ти реално си открил професията си в училище и не само. Да, доста неща. Си говориме малко по-късно за преходът ти от бокс към, към бразилското чужицо, но да те върна на, на, на училището, на ТОЕС и всъщност на аз туес разкажи малко повече, понеже вече каза за тази това желание на, на хората от училище да върнат обратно, което е не е нещо, което отскоро това е нещо, както каза и за за, влада и за Здравко, нещо, което се е случвало, то е систематично се случва в, в това училище. А какво представлява ASTOS и ти какво, нали, какво вършиш него като а, управител а, на. председател на управителния съвет?
1: Да. Ами, ASTOS е едно НГО, Неп, неправителствена да. организация, която. За първи път почна се говори за нея може би 2014-та година, 13-14 mm-hmm. там някъде, преди доста време. Беше се върнал един а, младеж на име Явор от Штатите, който се занимаваше с супер сложни симулации там, после е завършил MBA в, а, в Лондон и така адски-адски Умен Пич и той се върна с тази идея да направи една асоциация, която да помага, систематизирано да помага на училището. Защото до този момент непрекъснато някой му е помагал на училището. Това, това е абсолютен факт. И аз честно казвам, на първи път, когато чух за асоциацията, бях силно скептичен. Така, бидейки стандартния балкански субект, викам, да, бе, да, тук, знаеш кога. Защото истината е, че всичките хора, които завършват това училище, са с, с, с ясното самочувствие, че са много велики най- умните, и най-умните и най-знаещите и как ще ги събереш тия хора, така че да имат а, някаква обща цел, обща визия и да, да помагат на училището. оказва се, че може. В крайна сметка, асоциацията се случи. Зарко от а, екстелерик помогна много тогава. Той също е а, кадър на училището.
0: Той също е в списъка на бъдещите гости, които
1: искам. Абсолютно трябва да го вземеш. Трашно качествен човек на мен много ми е помогнал. И на Редица други. И в крайна сметка аз съм в управителния съвет втори мандат в момента. Той сега ми е пета година. Преди това съм помагал неофициално. Mm. Тоест разбира се бил съм на всякакви срещи на отворени и затворени врати. Като първи мандат съм предста... пред... председател на борда. На... Chairman of the board. Yeah. Е... На английски това нещо. В какво се изразява тая позиция? Тя е такава, в която човек не трябва да търси никаква благодарност. Това, това ми беше ясно от ден, ден първи и тя не е публична позиция. Тоест, Може би 10% от нещата, в които работя, аз и част от колегите ми излизат наява и така става ясно по какво сме работили. Страшно много неща правим, се страшно много хора говорим, но да кажем Рейндж е от а, шофьорче на БУС. Няколко пъти през миналата година ми се е случило да, ми, да ни звъннат от а, е, коя си компания да кажеш вижте сега тук имаме бюра, серверни шкафове, трябва да се пренесе училището там тук, защото в момента тече ремонт на сградата. Аз звъна на един мой приятел, който има фабрика за обувки. И взимам бус, с който товарят обувките. Такъв ръг, Носим там с една бригада момчета там каквото има да се носи. Даже в момента в склада му за обувки има. Ще излъжа сървърни шкафове или бюра има. Но има. Има разни неща. До. Това е един е край на ренджа. До. Прес разговори с всякакви а, компании бизнес асоциации на абсолютно най-високо възможно ниво. Тоест, не, аз без всяква свян и с а, така религиозен фанатизъм, отивам и ритъм в на всякви ceo на компании им обяснявам защо, ако не помагат на училището, трябва да помогнат. Те повечето помагат. Защо трябва повече? И защо трябва техния ангажимент да е не само пари. Защото пари да дадеше най-лесно за една компания. Там тикваме е окей. Okay. Направихме го сие. Вече сме добри хора. Мине. Всъщност много по-важно е да участваш в учебната програма с преподаватели, които в голяма степен са доброволци. Да взимаш дипломанти, да правят практики при теб. Да не се опитваш да влияеш на учебния процес, защото това е страшно важно. Да оставиш децата да виреят с много добра обща култура за всички технологии. През работа за, с всякакви компании, бизнес асоциации до работа с всякаква форма на държава. Което, ако някой ми беше казал, че се занимава с това преди две години, нямаше да му повярвам, но не знам на колко са на дълговите вече за училището. А, пак ти казвам, може би 10% от това, което правим, излиза така наява и пишат някакви статии за него. А, борда сме 5 човека, всичките сме доброволци, ние пари не взимаме, пари даваме и време даваме. А иначе асоциацията си има изпълнителен директор, Кики се казва жената. Да. Тя е изключително добре се Да, тя е изключително добре си движи нещата. Даже а, с нощ ми писа, че хакатона на училището влиза, ще влезе като добра практика на ЮНЕСКО много скоро. Както е. Да, на ден го потвърдиха.
0: Карина познавам нали, от, стар... от възпитаниците. Междуто сетих за още един човек, който гостува в подкаста и от УС, Алекс Попов. <към>
1: Него не го познам, само на здрасти, о, здрасти.
0: О, задължително с него да. би могъл да проведеш невероятният разговор. Да.
1: Та, това е асоциацията. Целта е да помага максимално много на училището по всякакви начини, които са възможни. А, асоциацията без да съществува училището, тя не е някаква самостоятелна конструкция, която да, да може да вирее така от само себе си. Нейната абсолютна единствена цел е да помага на училището то да върви добре. Наистина тия хлопета, които а, влизат вътре и излизат от там, наистина да са бъдещето на българската и международната и индустрия. Наистина да са научени на някакви неща, които им позволяват да са конкурентно способни и да продължат образованието си, защото в интерес на истината. Моето лично мнение и статистиката го показва, че е важно да продължат образованието си, не да почват да работят веднага или ако работят паралелно да, да учат нещо, но те излизат и ние добре завършени начинаещи джуниор специалисти по всичко, може да ги насочиш в абсолютно всяка посока от компютърна графика през интелектуална собственост. в борда буквално в момента имаме един човек, който е адвокат по интелектуална собственост в Брюксел. Mm-hmm. А, до разработчици на игри, до програмисти на много ниско ниво за всякакви неща. Но е хубаво да, да продължат, защото света се променя и вече конкретната специализация идва по-натам. Тоест 5 години това е едно непрекъснато, доста тежко учене, защото в това училище трудно се влиза, ама и трудно се излиза. И в интересна истината, аз съм ходил на 4 май по правителни изпита. В 12-ти клас Бавяха дипломите заради мен и един мой съученик, който беше пък син на една учителка в училището, защото трябваше да отиваме на поправителен по математика. Заехме минахме си поправителния по математика, дадоха ни дипломите, аз имах значка за отличен успех. Но, такъв е бизнесът там.
0: Да, освен всичко, м- сред учениците в вашето училище е известно с това, че в събота се ходи на училище.
1: Ходеше се. Това е едно от нещата, за които съм тъжен, заедно с а, това, че матурите сега след 7 клас, а, с единствения начин за кандидатстване, няма отделен изпит.
0: А, в момента е 5 дневно училището.
1: Mm-hmm. В събота по наше време беше физическо, плюс още някакви други часове си mm-hmm. обучавахме. В момента е 5 дни.
0: Добре, а, в контекста на Астоес, мисля, че е добре да споменем Тоест Толк с подкаста на. А учениците от ОС. Всъщност си спомням една така тренировка mm-hmm. в залата под джужицо, на която се засичаме с теб. Ти обикновено тренеш по обед и аз пък тренирам сутрин. Някой път ми се случва така, че да дойде на обед и а, си правим бурбички и така нататък. Та, си спомням ти такъв ме погледнай и кажа, бе, тук има едни деца с една идея да направят подкаст. Би ли им помогнал? Mm-hmm. А, искаш ли да така просто с някои думи да... Ми, да, съм скажа, ти ми много благодарен
1: за, за това нещо. Uh, Най-просто в един момент децата отидоха при Кики, при изпълнителната директорка казаха, Кики ние ще правим подкаст, ама не знаем откъде да го почнем. И Кики ми го сподели. Те непрекъснато валят такива, такива разни идеи и ние тия, които са смислени, се опитваме да им помогнем по някакъв начин, без да кажем да ги разглезваме децата, защото не, има и такъв момент. И аз си казах, Кики, чакай, аз познавам най добрия подкастър в България. Стой са. И... Нали, успяхме да се видим тогава в а, джудистов. В интересни не съм сигурен дали не те издебнах нещо, да, да, да цели някаква тренировка да се засечем. По-скоро, май така беше. Все те. И много съм ти благодарен, че отиде да ги научиш, защото mm. те генерират доста контент. Мисля, че за миналата година имаха 50 няколко епизода, mm-hmm. което за ученически подкаст буквално целият екип са ученици. Там няма да. някакви възрастни. Няма. Ами
0: е на 18, примерно. Да, и а, това, което ме впечатли, че. За първия рожден ден на подкаста си бяха намерили място, на което да си го празнуват, бяха си организирали кетеринг, бяха поканили важни гости, в, 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 включително и на теб. А мен, 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 мен се снимаха, а моят принос е само, че съм им дал някакви насоки че съм участвал в един от първите епизоди. Даже аз всъщност май съм първи епизод. А... Пак, това, пак опираме до това, донова, дето:
1: ти не знаеш, с твоето поведение и това, mm-hmm. което говориш, на кой си променил mm-hmm.
0: живота вървиш си по твоя път, някой там Не. вижда нещо така и това е много, ако искам и аз да. така. Е, някои от най-яките неща, които се ми случили след като се запознах с хората от екипа на Talks, когато нали, аз гостувах, а, защото те се променят, нали, някои завършват и така нататък. А, Йоско, например, го видях в ТИ и го видях в един пост на LimeChain, които са партньори на подкаста. ТИ Инноватор са една прекрасна програма за ученическо предпринимачество. Така че за мен, нали, това са бъдещите свръхчовеци. Да. И Калина, Йосиф, ники, нали, тия деца, които са будни, активни, дейни нали, и другите, с които не се познавам, но изключително удоволствие Ето. за мен.
1: Ето, значи, статистика от вчера за ти иноватор. Три награди в уикенда на идеите отиват при Туесари.
0: Супер, да. А в ам, финала на миналата, годин, за миналата година, мисля, че Туес също имаха един от топ три отборите, бяха, mm, да. бяха от Туес. Да. Което е супер, Ето и предприемачеството е свързано. Да,
1: да. Ами, това е друга, друга дейността на насто е с, а, нещата, които са по-видими, които правим са ивенти за, за учениците и след това разбира се помагаме с организация на практики и така нататък, но най-видимите неща може би са ивентите. Имаме три, така mm-hmm. да ги наречем, основни ивента и множество други. Един е хакатон. Mm-hmm. Е, в кой, който се чистха като он, децата да. се събират, ходят, водят им някакви хора лекции, да ги надъхат, да им разкажат някакви интересни неща от света на технологиите. Но това си е затворен ивент, в който не, те си кодят там два-три дни, не спят, пият кока кол, ядат пица и кодат. Миналата година министър на образованието Денков mm-hmm. беше министър, дойде той да го открие. Дойде специално от не знам си къде си да го открие. Там с секретарката му се чух. Тя, вика, пътуваме, чакайте ни! И така, много яко беше. Следващия големия ни ивент е деня на отворените врати. Миналата година на този ден на отворените врати дойдоха 2500 посетители в зала Джоната Насов на Техпарка. Следващата седмица имаше една от големите технологични конференции в България, в същата зала и конференцията беше по-малка от Деня на отворените врати, в който пак може би Кики, плюс окей, Тедо, който и помага там mm-hmm. заместник, нейният заместник, бяха единствените двама възрастни в организацията. Всичко друго беше организирано от учениците, 2500 посетители и пак дойде министър, Божо тогава беше министър на електрическото правителство, дойде да, да им да им покаже, че един човек, който по същество си е програмист, защото и сега в стак е много зле като позишенинг, той може да стигне до някаква друга позиция, която не е ваша програмистка. Трети ивент е правихме миналата година Стартъп Уикенд, който в интерес на истината Ники Мутафов беше първата лекция на Стартъп Уикенда. Експериментално го направихме mm-hmm. с идеята да могат не толкова да правят компании, завършвайки училище, а да имат един по-широк спектър от неща, които знаят че съществуват и после могат да задълбаят. Възможности. Да, после да могат да задълбавят в тях. И си говорихме за бизнес моделиране, презентации. Правихме. Дойде ли съвета от uh, Майко Мил да им говори за социално предприемачество, да. беше супер интересна лекция. И това е. ние се опитваме да изградиме ни хора, не, не програмисти, защото технологиите се променят. Аз никой не може да ти каже след 5 години как ще изглежда света на, на писането на код. Най-вероятно, ще кажеш на телефона си, напиши ми еди какво си, и то наистина ще го пише в много добро качество. А, но познавайки голям набор от технологии, и накъде на къде се движи света, ти можеш да си прецениш кривите, на къде отиват различни неща и си кажеш окей, след 5-6 години тук ще бъде да кажем, биотехнологите, ще са много интересни, ще може да програмираме самия живот. И, и това е нещо, в което искам да се, да се развивам.
0: Тук е каза нещо много важно, именно че трябва да развиваме добри и качествени хора. Uh-huh. А, това е моят приятел Христо Нечев, а, един от хората в ST6, като беше споделил, нали, че всъщност идеята на организацията, на тяхната компания като такава е хората в компанията да се развиват, нали, а не да изкарват повече пари, не да имат повече клиенти, ами, когато имаш по-добри, по-качествени специалисти и хора, които им е приятно да общуват с другите хора в компанията, то резултатите е, съответно се подобряват а, и по-дългосрочно.
1: Абсолютно. Даже наскоро четох някакво проучване на Google, което беше свързано с а, най- най-добре перформинг Teams там. Едното от нещата точно беше да имат такова psychological safety. Така че се чувстват добре, да могат да си критикуват един друг, да си споделят фидбек, но mm-hmm. това
0: е супер важно. Добре, ам, всъщност. За го, нали, споменахме. Ролята на Тоес и така нататък. Разкажи ми за това как се появяват бойните спортове в твоя живот и какви, какви са ползите и бонусите, които ти си открил, през какво си преминал.
1: Да, ами, аз винаги съм искал да бъда Нинджа или Брусли, или там някой от Mortal Kombat, тогава беше, или Street Fighter, повече Mortal Kombat от Street Fighter. Mm-hmm. А, първото нещо, което се записах да тренирам, беше плуване. Майка ми е записана плуване. От втори до седми клас тренирах плуване. В осми клас реших, че ще играе баскетбол. С си и мой приятел отидохме да играем баскетбол в ЦСК. На летния лагер след осми клас... При а... Варадинова ли? Не, при Лъчезар, Лъчезар не знам кой Окей, okay, добре. След,
0: на след най добрият лагер... ми приятел играеше баскетбол в ЦСК и Варадинова водеше на нали, 8-6 и... Да. Не,
1: 8-7 <coughs> бяхме преди един лъчо. И... След тая, ходихме на един лагер в Ахтопол, който беше такъв ОФП лагер и на този лагер аз бях на първо място. Тайт, с още един младеж там по точки. Нещо, но не тича, не, скача, не всичко ми беше топ. Треньора ме гледа, гледа, и века, теди... не си за този спорт. Аз там играх защита бутах ги хората и се озовах всъщност 2002 година в една зала в пето помощно на училище Светулка в която тренирахме Джит кундо. Джит кундо е всъщност бабата на Mixed Martial Arts, измислено от Брусли. Пътя на пресичащия и умрук, да кажем. Може би да е превода. Брусли е бил много напред за времето си. Ама страшно много напред. Той първи така Комбинира множество стилове, адаптира всичките неща спрямо своето тяло и негове философията, че ти трябва да си адаптираш нещата и да правиш нещата, които ти работят. А не примерно ако не си растегнете сега е смисъл да риташ по тавана, като най-добре да риташ човека до кръста. Та, примерно да кажем работеща. И там тренирахме джит кундо, което има комбинация от всички неща. Там има лолкикс от муай тая, има малко бокс, има доста зето от Вингчун. Всъщност ръкопашният бой, особено на сърце, позиционирането и на краката. Има там един облик кик, който средите коляното отвътре доста играе. Играхме и бой с пръчки и с ножове също. Играхме малко ескрима така, с разни хора. А, това нещо се казваше и масти. Uh, институт по бойни изкуства и специални тактики. Така Много гръмко има, но тия хора наистина те тренираха и да кажем барети и разни други полицаи. Нали, как да стрелят и как да обезоръжават хора. Ние това не сме го да играли. До пръчки ножове стигнахме. Там, мисля, три години прекарах общо да тренирам. Между са с едни uh, познати приятели от там се отделихме като групичка, играхме в Винчун в един апартамент. Един охранител ни обучаваше. Той беше такъв доста Street Fight, Self-Defense Винчун. Буквално как да убиеш човек, без такива разни хубости. И в един момент пък. Баща ми го видя цялото това нещо, моите родители и двамата са бивши спортисти, въпреки mm-hmm. че в момента са професори, един е по неорганична химия, другия е по обогатяване на полезните изкопаеми, но майка ми е бивш леко атлет, спринтьор, баща ми е боксьор. Вика, ти щом отидеш на бокс, тук ти удари са много тъпи от винчоната, не е нищо на парад. Викам, да е добре, дай да видим. И наистина на, бокса, на и бокса е доста приложимо бойно изкуство, въпреки че в главите на много хора бокса не е бойно изкуство, той си е. Страшно, страшно приложимо нещо. Има доста интересни хора, които по мое време аз съм научил много от треньорите си. В CSKA бокс играх там няколко години. При Коца железото ми беше основен треньор и Мишо Таков, който все още двамата са си напълно валидни треньори. Това беше до към 2006-та. Тогава бях в топ форма. Абсолютно не, плочки, мускули, всичко. 2006 Шестата обаче завърших училище и ми се случи Сименс, къд които ме взеха на работа, както ти казах, след абитуренския бал. И в Сименс имаше стол. Служебен стол. Безплатен или там почти безплатен, нещо много смешно се плащаше. И аз станах от 81 кг. Врата ми беше по-широк от главата на 107-8 кг след година и малко бях. С един колега се в Мюхен на един кантар за коли. Двамата общо бяхме 240 и нещо той по-голям от мен беше. И си казах, окей, вау. Тук трябва малко да поуспокоим. После играх бокс дълги години, а, чисто любителски, така да разцъквам, да съм в форма. Проблема с а, бокса и още страйкърските бойни изкуства, защото и да кажем, муай тай съм тренирал, също може би към година ми се събира общо е, че в всички зани, в които съм бил, винаги има някакви младежи, които много искат да ти покажат колко са силни, колко са бързи колко... И как те могат да ти покажат и то. Хубаво, аз съм старо куче, знам как да се паза. Трудно ще ме нокаутираш. Но завършва рунда и ние сме, да кажем, 10 на 9 точки. Ако ще броим точки, няма значение за кой. Един е получил 10 удар в главата, другия е получил 9. Та. Преди Пет години ще стане, 2018 2018 лятото ми се случи и отивам на една среща в някаква компания. Трябваше нещо да правим така костюмарска и някаква, нещо важно ще тяхме да правим. И пак предната вечер съм бил на бокс, някой ме чукна и тук имам синка. И хората ме гледат и, и въпроса в головите им си представям, какво става? Бе? Fight club? Как ти късни, нормален ли си? И си викам, окей, край на 30 години, няма, просто няма смисъл да те бият по главата, ударите по главата са кумулативни, това не са перебрава да ти зараснат и да станат по-здрави не, главата. Благодаря. Главата си е, имаш ограничен ресурс yeah. и там трупаш и край. Та, един приятел, Тошко от нашата зала, Лилав Кула не той, той ми беше разправил, вика, Ла, да видиш много е яко. Аз си викам, бата, ще хора тия с пижамите, боси се занимават тук с глупости. Няма да по-добре, не. Обаче викам, айде ще пробвам. Айде ще пробвам да видя. Отивам в залата, да разбира се, по-лука, и е тениска. Като начинащ. Наредих се първи на редичката. Треньора на Сашо, който тук е от подкаста, сме го виждали на Туистет много пъти. Вика, ти най-отзад. Така. И в тренировката играх с а, Тони, едно момиче, което тя сега стана на кафя в колан, много корава. Тогава тя беше син колан. И играем си на тренировката, нещо там тя ми показва, аз разбира се нищо не разбирам. Идва момента за спаринг, за борби на края на тренировката. При което аз и гледам това момиче е 20 кила по-малко от мене. И си викам сега тази, значи трябва много да я пазя, защото ако е боксов мач, аз просто ще я убия. И докато си го мисля това нещо ми, така ми се върти в главата, съм се озвам в триъгълник с армбар, което е хем, те душат, хем, ти чупат лакътя. И, и абсолютно безпомощен. И тя не отгоре едва не се прозява и си почива. И ме чака да тапна, защото аз не знаех и да тапна на времето. Та тапнах и от този момент много ми хареса джуджицитето. Страшно приложимо е. Изключително готино бойно изкуство е Децата ми тренират. Аз съм в нашата зала единствения, за който ми мислеха дълго време как ще е пакета за родител с три деца, колко да му е таксата на този.
0: Да. Той тренира ли Да, вече.
1: Започна на ноември края да тренира. На колко? На три? Да. 3, 3, 9 и 13 са моите хлапета.
0: Има една нова история на Дара, която е голямата ти дъщеря, която разказва как Хана, която е малката ти дъщеря, си щупила кръка и понеже не може да ходи на тренировки. Тренира вкъщи, като прави упражнения в коридора. Да.
1: да, да. Доста джуджицата всъщност дава много. Не съм видял нещо да взима до момента. Но дава страшно, дава дисциплина. Тия деца са различни. Буквално малкия който е едно човече на 3 години, то не може да говори като хората още. Вижда го как изгражда се, има дисциплина, има уважение към треньора, като каже тренер Дидо, който Дидо и аз и ти го помня, като го дигахме с една ръка преди 4 години, сега стана голям мъж.
0: Бях бял колан, той беше зелен колан, т.е. последния колан на, на децата и сега е лила в колани и ми сипва регулярно. Mm-hmm. Хем е, да кажем, 20-25 кг под мен.
1: Да, да. И... Няма удари, което е прави го подходящ спорта за, за деца. Няма как да ги оплашиш нещо особено. треньорите са страшно внимателни. И тази цялата култура на acceptance, някакси тя е навсякъде. Аз, да, аз в всяка държава, в която ходя, съм си поставил за цел да отида на джоджицу в дадената държава. И бил съм в а, Вегас бях. Идват хора, татуирани такива мексиканци. Е, бро, what's up? Нали? Се. Опитвате се да се убиете, нали? изкъртвате се. След това пак също супер приятели сте. В Сан-Франциско прекарах един месец при Дени Прокопус. Това е най-ди браво първия черен колан, който е дал всъщност. Много, много интересно. Там 12 годишни деца правиха хилхук, тук ще ни откъртат на всички краката. Това е инклюжът. За да ти заминаваш да. голямото от...
0: Ако него, не тапнеш на време.
1: Да. Аз не знаех да тапвам на време. Нито на къде да се въртя. И също в Манчестър, в Тулуза, в Лондон бях в Грейси Ечкю. И това, което се случва в България е просто уникално. Всъщност, най-голямата зала, която съм виждала е нашата, в Туистет. Най-голямата детска школа в пъти повече. Ай да кажем, да. залата е едната, да, квадрата по-малко. Да. Да, най-голямата детска школа, Байфар. Нали, на Грейси HQ в Лондон беше пъти по-малка
0: детската школа. А Грейси са което реално прави популярен спорт, така че да Да.
1: да. И, и акото беше в други, другите държави, сега като бях прем в, в Лондон, на едното място имаше едно момче, което не, нещо му имаше с главата. М-м. Голям човек, ама не, не, нещо, нещо му има и бяха закачили за него един че Лилаф или кафяв в да си го гледа и много внимателно му обясняваха. И mm-hmm. то човек се кефеше и го вижда как дърпа напред. А, в другата зала в Грейс имаше един сляп човек. Лилав колан. Супер кораф. Убийствено кораф, ама сляп. И, и всъщност чужистото е адски подходящо за слепи хора, защото ти като го пипнеш... Да. Вече, е много.
0: Вече можеш да знаеш, да. кое къде му е в пространството. И той е разцепваше. Някой път се опитам да играя с затворени ръце. Да, ясно, yes, да. Много е много интересно, защото. Покрай този контакт с другото тяло, ти имаш много знания, получаваш усещания за самото движение. Какво се случва, нали? Понякога тия вътрешните си тива работят по-добре, отколкото учите.
1: Абсолютно. Абсолютно. Ми, то ти така и не, че да. не виждаш. Голяма част от времето, половината от нещата не ги виждаш.
0: Тоест, колко време вече тренираш?
1: 21 години вече. Тренираш бойни спортове. Джу-джитсо, да, джу-джитсо, от 2018. 2018-та лятото, почнах.
0: Да. малко след теб. 6 места започнах началото на 2019.
1: Не, аз 2018 септември се записахме с децата.
0: А, ти каза, че за твоето семейство това е, нали, за твоите деца, като, да. като родител. А, а, а в гледна точка на бизнеса, какво ти дава бразилското чучицо? Мен лично, ме учи много на, на това да се отстоявам и да бъда асертивен. а и съответно смирен. А, при теб има ли някакви неща, които то ти е донесо като ползи? О, oh много. No. Uh, дори преки ползим аз. Аз имам хора, с които
1: работя. От нашата зала и от други зали. Uh, наистина са много интелигентни хора. То, в... Наистина, пак не съм видял в нито една зала до момента. Uh, освен това... Въобще бойните изкуства те правят да си уравновесен, спокоен, да можеш да се отдръпнеш малко назад от ситуацията, mm. и като нещо се опитва да те ядоса, изнерви, ти имаш контрол над емоциите си и си една идея по-спокоен. Честно казвам, никога не ми се е навално да се сбивам, например. Т.е. това не мога, да, не мога да твърдя. Доколко би ми помогнало, ако се сбивам в някаква дискотека някъде, не ми се е случило никога
0: да не се случва да Не,
1: няма, няма смисъл в това нещо. А, но със сигурност това да си ментално спокоен, да си физически добър, Аз го разглежда нали, като някакъв сикспак такс, mm-hmm. ходенето на джуджицу. Е,
0: такса за да имаш плочки.
1: Да, имаш плочки, да защото на 35-6 години да си ходиш с плочки и да бургери, Супер, много малко хора могат да го
0: правят. Да, тя, по принцип горе-долу дават ако интензивен спаринг, един час е около 1000
1: калории. Да, подозирам, че е повече, защото ти дигаш метаболизма и той продължава да гори.
0: Да, и е доста, доста е силово, но мен изключително много ми харесва и това, което нали, ти сподели mm. за... За брусли всъщност аз използвам силните страни в джу Тоест, аз мога да използвам краката си като човек, който е по- по-координиран в-, в краката си, по-силен да се чувствам в краката си в долната част на тялото Ам, и по този начин аз развивам моя си тотално различна игра. Абсолютно. И когато играя с хора, които са в залата, те ми знаят играта, но като отиде да игра на състезание, както беше на европейското, хората нямат идея какво играя аз. И, съответно, аз мога да бъда, да, да игра най-добрата да си игра. Uh-huh. Супер, много се радвам, че срещам хора като теб, като Миш Стефанов, който също е гостува в подкаста, Георги Кадрив, в който е гостува в подкаста, Боби, разбира се, и дори имаме оговорка с Влади, ам, един от двамата братия създали, той сте yeah. Джуджицо, да скоро да ми гостува и той и да разкаже като първия черен клан, нали? В подкаста Български черен клан, защото Габриел Марангони е ми гостува в подкаста. Mm-hmm. Пък и сега Кайл Тера, нашия учител, е в България. Може би няма да успее да го, да го поканя в свърх човека и, и този път, но всичко за времето си. Да.
1: Аз съм сигурен, че той ще идва, защото и той няма начин да не го вижда това, което го виждаме. Аз и го виждаме всички, които го тренираме по-активно и внимателно. Той е, то е... Не знам, спорт ми е тъпо да го на дори, да ти кажа mm. джи е много повече от спорта, аз не съм сигурен, че а, Боби и Влади дори разбират, колко е важно за нашето общество това, което те правят. Но то е супер важно. Да, сигурен съм че чекав, това го вижда и че като ходи напред-назад по света, да, най-вероятно взима повече пари за уроци, семинари и какво ли не но това, което се случва тук е абсолютно уникално.
0: Mm. Да. Така че той ще дойде. Няма... Спър. А как а, като баща, който си води, нали, да те питам малко за родителството и за бащенството, защото ти си ми пример с, а, с три деца, което е нали, уау и работиш за това, не само а, нали, а, чисто економически на това място да има повече средства, като и създаваш бизнес и работни места. Също време, но и за демографската статистика. А три деца, всъщност, така, как разсъждава един баща, който нали, момичетата ги праща на джуджицо? Как, как, как им показваш, че това е нещо, което може да им интересно? Защото вие споделяте и други спортове, да. и двете карат борт, и ходите и на кайт. Тоест, ами... вие сте доста активно в семейство.
1: Да, също идеята е да няма празни дни. Ай, там да почнем. Добре, разкаши да празднете дни. Ми, не може да имаш дни, в които нищо не правиш. Това е, в смисъл, тъпо е. Окей, може, okay, може в неделя. Примерно само да се разхождаме, да караме колелета нещо такова. Но няма дни, в които просто да стоиш къщи и да блееш. А, караме ски много. Даже сега бяхме две седмици карахме. карахме ски. А, караме уиндсърф основно. И отделно, и кайт са такива допълнителни спортове, но не не основните. А, децата каратски от момента, в който могат да ходят. Включително и сами малкият ни годишния син, той си караски в момента. Сега, Уинцерф не може да караш, защото е много сложен и физически труден, а, труден спорт в интересна истина. Аз единственият път, в който успях почти да си изкъсам едно сухожилие, беше на Уинцерф, а не на Джуджицо. Та после, едни месец се нагласихме. А, те са свикнали да спортуват от малки. В, и, и аз дълго време търсех някаква форма на спорт, който обаче да води до някаква двойна полза. А, са, това си е моя теза, но аз почти не правя неща, които да ми носят само една полза. Трябва да носят няколко ползи. И в този смисъл джоджицуто и въобще бойните изкуства, да, те те държат във форма. Да, ти си добре психически, защото не, си изразходи всичката лоша енергия и така нататък. Да, срещаш някакви готини хора, обаче същевременно ти имаш възможността и все пак, ако стане нещо, да може да се защитиш. Най-вероятно нищо не става, защото всички други покрите знаят, че можеш да се защитиш. На голямата ми дъщеря беше замахнала някакво момченце преди две години да я удари в училище. Тя вика, я само се гмурнах и му избегнах удара и така го съборих с един дабъл лек и се качих отгоре върху него и го питах, ще продължаваме ли? И он е се разплакал. Може, за него е било, защото ще е от училище, но и това беше резултата от замахване. Та на мен много добре ми подходи точно в тая, тая част на пъзела, която ми липсваше джуджицото, защото не бих записал, особено момичета, честно казвам, на бокс или муай тай, които са много практични спортове, но са... аз си говорим истината. Момичета с чупени носове не са много красиви. Лизаби. заби. Да, а шанса там да се случи това е много голям. Много, много голям. Та, те от към спортна култура бяха, бяха okay, окей, корави, корави са децата. В интерес на истината мисля, че ги натисках да ходим първите 2-3 пъти и трите деца. След, след това някак си Тренерите, залата, обстановката, другите деца, някакъв peer pressure, но те сами си искат да си ходят. И вкъщи винаги заплахата е била. Искаш ли сега да кажа на тренер Иван, какво направи? Искаш ли сега да не ходиш на джудица Искаш ли да отпиша? И става. Но не, 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 аз, аз, аз ще, тук, ще буклука, си ще бокука букулка, си напише домашното къвто, е там, каквото трябва да се направи. Това е част
0: от техния живот. Абсолютно. Дара бяхме заедно в, в, в Дъблин. А тя е Моника, нали, стъп се видяхме там, ама ти си имаше задачки и си действаше пък. А, нали, те състезаваха и аз състезавах. И, и Хана скона. се състезаваше. И Хана се състезава, да, да, но нали, ние бяхме малко на бар, на, на вечеря да, да. с останалите и с нея не успяхме да се видим, но а, беше много така за мен готино усещането, че аз и тези деца на по на колкото? 16? 13. На 13, да. Значи Дъщеряти на 13 и аз на 36 сме на едно и също стезание някъде в другия край на Европа тя на европейското с деца. Аз съм сина, си на моето си състезание там в Дъблин и изподелям това нещо. И с нея можем да си говорим за джуджицу, въпреки че неделя толкова много неща. Години, опит, образование. И, аз съм много от такива деца много уважителни подхождащи към другите с, а, както и тя, както и Моника, нали? другото момиче, което там е на 13-14-те двете. Обикновено се борят една с друга, което дига нивото безкрайно.
1: Ами да, тъжното е, че нямат конкуренция в България. Това е нещо, по което със сигурност трябва всичките да работим и треньори, и родители. Mm. А, защото истината е, че за тях, не особено момичета, в, а, са, те са доста развити като физически, в смисъл те са тежка категория. Поне Дара да се води там, тежка категория. А, няма много конкуренция. И това, което се получава е, че те са първи на село най-често. Даже mm. на едно от състезанията ги бяха пусени с жените да играят. Едната игра с някаква на 18,
0: другата с някаква на 20. Биха ги, супер. В смисло, му... кажем, кой го би, децата момичета жените. Децата
1: биха жените, да, децата биха жените. Но би било хубаво, ако повече родители си записват децата. Mm-hmm. Защото това е... Едно нещо направо, буквално като пандемия от затластяване има в момента mm. в училищата, аз го виждам и в а, училището, в което са моите деца и в а, ТУЕС и на други места, половината деца, че и повече от половината са си дебели, няма какво да го шуверкотваме, това не е нормално, mm. тия хора ще израснат нещастни. Защото те няма да се чувстват добре в собственото си тяло, защото цялото общество ще им го натяква. И защото няма да могат да правят неща, които иначе биха могли да правят.
0: Mm-hmm. Като да карат ски.
1: Като да всичко, да. Защото, защото дори карането на ски, в крайна сметка, то ти натоварва колената. Mm-hmm. Шансът да скъсаш колени връзки, ако е си по-тежък. 110 кила, е много по-висок, отколкото си 75 кила. А, това е нещо, което за мен е голяма mm. загадка. Защо още не се случва фискокултурата в училище и в, и в семейството? То всичко То, тръгва, там. За всичко тръгва mm. от
0: семейството. Супер. Това е много як начин на разсъждение и те питам като нали, човек, който... Я също искам да имам деца и съответно да, да ги включа към, към, към джуджитство и да. Да получат нещата, които аз не съм получил, защото аз мен футбол ми ме беше главата, така че.
1: Футболът става пак. Мисля, въпросът
0: е да се тренира нещо.
1: Въпросът да. е децата да се да. движат.
0: Само тук, преди да затвориме малко темата за джуджицо, да не ставаме да не оттечаваме хората. <laughs> Във всеки един от големите областни градове има кубове по бразилско джуджи. Има в Пловдив няколко клуба, в Стара Загора, в Бургаз, в Варна, а в Плевен имаме дори наш клуб. В село Чавдар има разбира се, в Рус специални поздрави за Митко. А, така че има и съм сигурен, че пропускам и други места, където да. има клуба е по бразилско джоджицу. Това е нещо, което според мен ще става все по-популярно и колкото по-рано хората започнат да го, или поне го опитат и разберат, не е тяхното, толкова по-добре.
1: Абсолютно, абсолютно така е.
0: Добре, а следващото нещо, което съм си записал да те питам Всъщност ти, ти вече го спомена Един от хората в общността на свърх се опитва да възобнови любовта към велосипедите Той е създател на една идея, която се казва откри колелото Ти каза, че караш колело uh-huh. Та, Колко често караш колело и защо караш колело?
1: Ми опитвам се Колкото мога по-често Ще го карам? Той... Той има само предимства карането на колело. Няма някакви недостатъци. Може би, ако вали нещо, да ти е мокро, но аз си купих електрическо колело миналата година. Сложих му отпред една седалчица за сами, който тогава беше на две, да мога да си го возя на детска градина и въобще ни всеки ден в който мога да карам колело, карам колело. Първо, се чувствам добре, защото се раздвижвам, слагам си слушалките, слушам си някакви подкасти, са, те имат такъв специален режим, че чувам и останалите коли. Т.е. не съм съвсем глух. Няма да ме прегази някой. А, много е по-добре, отколкото да стоиш в задръстване и да се дразниш на всички останали. Единствения проблем е, че малко а, шофьорите, останалите не са в а, добро състояние. Те пазят винаги, защото просто не знаят как се кара колело. Но има прогрес. Има прогрес. Аз в училище, като бяхме, карах страшно много колело. прямо сега хората спират по пътеки и пазят велосипедистите доколкото могат. Много много по-добре от, от преди. Така че вървим напред, като, като общество. Не, не плащаш паркинг, не плащаш нафта. Не, просто жестоко е. Mm. Може да минеш от всякъде. Моето е такава офра от колело, така че аз мога да дразне всички еднакво. Мога да дразне пешеходците в парка и колите по пътя. Много е хубаво. И да, горещо препоръчвам.
0: Супер. Ам, след това искам да ти задам въпросите на нашите приятели от SMS Bump, които сега са ни ги изпратили да видим. Oh, wow. okay. А, това е компания, която знаеш много добре да, какво да. представлява. Знаеш, Познаваш Мишо и, и, и Георги. Да. А, първият въпрос от колегите от, и от POSMS Bump е от BB. Малци инвестират време в гимназията, която са завършили, както ти правиш? Какво те мотивира да обръщаш това специално внимание на средното образование?
1: Средното образование е мястото, което е make or break за нашето общество. Защото... Преведи го,
2: ми,
1: От Ако изпуснеш децата и младите възрастни в гимназията, защото на 17-18 не е много ясно какъв си. Като, като менталитет, като начин на мислене, после е много късно. После Uh, се случва това, което виждаме навсякъде. Някои хора се опитват да измислят някакви бързи делаверки, стават uh, тарикати и, и проче цялата плява, която ни залива от помия, която ни залива от всякъде. Uh, супер важно е, супер важно е в гимназията те да виждат смислени примери, да се работи с тях, да им се показва път, по който те могат да имат хубав живот да правят нещо, което ги кефи не е задължително всички да са програмисти може да правят всичко, всичко, всичко каквото искат
0: Следващият въпрос от Давид хората имат ли желанието да учат в корпоративна среда?
1: Ми да Значи, преди години в щатите основният selling point на, да кажем IBM и компания като IBM било, че идваш да работиш за нас и цял живот работиш за нас Сименс, където работих преди 16 години, ужас. А, също беше известна с така, като такава компания. Може да имаш Lifetime Employment. Това нещо е отдавна заминало. Света се променя много бързо. А, целият свят следва една експонента. Всичко произхожда от закона на Мур, който никакъв закон не е, но, но постулира, че комбинацията цена спрямо производителност на всичко, което е базирано на силици и изчислително устройство, независимо дали ще часовник, телефон, компютър, всичко с чипове вътре, се отвоява на някакъв определен период от времето. Целият свят се върти около това нещо и целият свят се променя. Независимо в каква компания работиш, ако ти не апдейтваш своите умения и знания за това как да разбираш текущия свят и как да работиш с него, ти си мъртъв. И компанията, в която работиш, е мъртва. Тоест, смислените компании първо инвестират и подхождат с разбиране и се опитват да водят своите служители в техния процес на личностно израстване и две, самите служители го разбират това нещо и бутят в тази посока преди няколко години се срещнах с вице-президент на Wern Capital. Това е един от големите инвестиционни фондове в образованието. Явно, след като се казва Wern Capital. Те са инвеститор в Юдеми, в Курсера, в Singularity University и така нататък. И той ми казва, виж, тая работа с lifetime employment е long gone. В момента DLA... да, то е. Да, из... че е изчезнала. Изчезнала, да. Отдавна. В момента сделката служител... Компания, аз идвам като служител да работя за теб, а ти ще се погрижиш така, че аз да имам непрекъснато конкурентни знания и умения. И да съм up-to-date с това, какво се случва в моята среда. И тогава аз може и да остана да работя при теб.
0: Велико. Ам, е, нали? Е... Съдейки по моличен опит, когато в моята компания, в която работех, нямаше възможност да придобивам нови знания и умения, аз започнах да ги търся другаде. Ходех на курсове да се уча да програмирам, ходех на обучение как да стана фитнес инструктор, т.е. непрекъснато ми желание за научаване ме водеше в различни посоки така паднах и реално така създадох подкаста. А, това е нещо, което хората трябва да носят себе си ценност, развитие. Да. А и да намират средата, където това им се позволяло. Следващия въпрос от Кали. Вашето обучение само в IT-сферата ли се предлагат? Тоест, разбирам въпрос, че само на IT-компании ли продават?
1: А, не, не продаваме само на IT-компании. На всякакви компании продаваме. А, започнахме от само IT-обучение. В момента сме разширили работата си и в други дейности и неща, и теми, които са важни и интересни за развитието на хората в една бизнес среда. Т.е. Mm-hmm. правим обучение по project management, продуктов менеджмент, коучинг, но в никакъв случай няма да тръгнем да правим учение по йога. Mm-hmm. Да кажем.
0: Супер. Следщия въпрос е от Стефан. Каква връзка може да се направи между начина на обучение в CorsDot и този в средното ни образование? Кои методики биха работили и кои не и защо?
1: О, oh, Боже. Това е много дълбок въпрос. Можем ли да закачаме картинки към това? Можем. Фотка? Добре, ще ти прати после една картинка. Добре.
0: Разкажи какво визуализира картинката.
1: Картинката визуализира сегашната, сегашната образователна система и нещата, които тя прави добре, нещата, които не прави добре, и нещата, които въобще не прави. А, и какво оптимално би могло да се случи в една образователна система, ако ние комбинираме силните страни на дигиталната медия, каквато и да е тя, mm-hmm. някакъв вид асинхронно образование, записано видео плюс тестчета, и живото присъствие на лектор, учител, инструктор, там някакъв ментор. Начина на образование в училищата и в Корсдот голям, до голяма степен е синхронен. Имаме един учител, той заставя пред някаква група ученици, делегати на курс, няма значение. И тия хора са една едно стандартно гаусово разпределение на кой колко е заинтересован от темата. Не предполагам и ти в училище си имал предмети, по които те е интересно и такива, по които не ти е много интересно. Има една гравюра Италианска ми че беше От 1300 и не знам коя година В една катедрала mm-hmm. В която Е показана една лекция И картинката изглежда Точно все едно е сега Просто хората са облечени по друг начин Все едно е сега в Всяко рандъм училище, университет mm-hmm. Курс в компания и така на т.н. Тоест по
0: един и същ начин изглежда
1: същ начин. Двамата на първият чин внимават ти отзад нещо си пишат. Най-отзад има ни двама нещо си, и си пишат някакви белещици глупости, блеят, пречат на останалите и така. Има една книга, може би най-добрата, която съм чел до момента, на Санджей Сарма. Санджей Сарма, човека, е един от основателите на центъра за образование на MIT, MIT, Massachusetts Institute of Technology. И той е човекът, който е измислил в неговата лаборатория с измислили RFID таговете, Radio Frequency Identifier таговете. Това е ако плащате без контактно, без контактно с карта, ходите в метрото с карта, ползва се за локация на миниорите в мините в Челопеч, да кажем. Хиляди, хиляди, хиляди неща. Без контактно тваряне е и така нататък. Той човек пише една книга за образованието и той в момента е хед на тази лаборатория за образованието детски език за програмиране, Scratch, излиза от тая лаборатория. Той в неговата книга описва тия неща и те са приема, че човешкият мозък работи най-добре в режим на учене, когато се смесват предметите. Т.е. ти научиш да кажем една седмица само математика, една седмица българския, е хубаво да ги мешаш нещата, да можеш да видиш взаимовръзките между предметите, да има някаква тема, която се търкаля между всичките неща че най-добре запомняш определени концепции малко преди да си ги забравил. Това е, това е супер важен момент. И така нататък. И това го имам цялото систематизирано в една табличка, която на няколко министъра даже бях пратил. Никой не ми клъвна до момента. Пратиха ме при да си говоря. Те Не го схванаха много. Но ще качим табличката. Много добре сумаризира какво може да се направи оптимално. Uh, сега в Корс Дот се опитваме да правим uh, нещата по-смислени, но там все пак това е компания, тя е маркет-дривен. Да. Квото каже клиента, клиента проща, клиента поръчва музиката. Най, промениха се нещата. Тоест ние вече все по-рядко имаме обучение, които са 5 дни по 8 часа на ден. Обикновено са по-кратки. Имаме много клиенти, които казват, можете ли да направите сесии по 3 часа на ден, 2 пъти седмично, в рамките на 5 седмици, вечерите. Можем, можем всичко можем. Uh, в ТУЕС това е училище, което работи с Министерство на образованието. Там се опитваме да сме максимално гъвкави, но все пак там има една рамка, която е наложена от държа. Това е училище. В него трябва да се покрие. Uh, Карикилума по български язик, по география, и, по рисуване, там, изобразително изкуство и така нататък. И това си е мъст. То трябва да се случи. От там нататък има редица други предмети, в които uh, много бързо се апдейтва съдържанието ни. там буквално
0: година с година
1: да. се променя съдържанието да. на всичките специализирани предмети. За щастие 56 от преподавателите, от 80 преподаватели в училището, 56 са от бизнеса. Тоест, това са хора, практици, които знаят за какво говорят, идват и водят много смислени неща.
0: Супер. Последний въпрос е от Митко. Кой е ти преподавател и защо? Ау, къде? Избери си.
1: Няма един любим преподавател. В ТОЕ със сигурност, Стела Стефанова, която в момента е директор... директорката. директорката на училището. Стела е прекрасен човек. Като, като човек изключително зло чудовище беше в училище. Плашеше ни всичките. Много ни беше страх от нея. Аз съм ходил при най-на поправителен изпит, май 11, ти клас. по... Ще излъжа как се казваше предмета, но дизайн на микропроцесори, платки, нещо такова, проводяхме там едни платки, супер сложно нещо. И ходил съм при най-на поправителен изпит, имам ясен спомен как в 2 часа сутринта, след като е завършила учебната година, тя да кажем, свършва на края на юни, вече е 1 юли, 2 сутринта, ние там в една стая опроводяваме едни платки. Тя беше казана, В, училище? Че... В училище? В училище? два през нощта? Да. И това може би не трябваше. да. <laughs> okay.
0: Мотивацията на да. хората не трябва да бъде с колко най-малко мога да уча. Да. Ами къде ще науча, получа знания, които да Причината ми
1: Причината е кому- да съм напопровителен е, че тя отказа да ми пише петица. Каза, че знам за, знам за 6 и няма да ме пусне. Ако...
0: Не докажеш, че знаеш
1: защо. Да, и си стоях и си опроводявахме и така. Стела обаче човек, който винаги ми е помагал в, докато бях в училище. Бутъл ме напред в тая ми Та кариера. Да кажеш в 11-12 клас, не е много сериозно, но помагал ми е. Бутъл ме е за... за да се развивам напред. В последствие разбрах, че примерно Стефан, който беше технически директор на Орбител преди да ме вземе на работа и се обадил да я пита, са той е сериозен ли е да го взима, не го взима. Ма, е да взима. Това години по-късно съм го разбрал. Тя нали, ми е ударила, но реально, не е поискала нищо. И в момента тая жена, аз виждам, тя за мен е много ясен пример. Тя 35 години работи за това училище. Няма семейство, това е на нея всичко. И е... Абсолютен пример за мен, ако има някакъв светлец на земята, тя е много близо до, да. до този човек.
0: Беше добрия учител, не пълни казана, а пали огъня. <бъръррът> mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да. Така че изключителен изключителен мотиватор, който и до ден днешен виждам как се бори много.
0: Супер. Много яко. Благодаря ти тебе. Благодаря на нашите приятели от YPoSMS Bump компанията, която развива продукт в България, софтуерен за e-commerce търговци, които се използва на световно ниво от брандове, като Икеа, Патагония и така нататък. Ако искате да разберете малко повече за техните отворни позиции, разгледайте в техния сайт а или в Jobboard-а на DFBG. Аз им благодаря за това, че продължават да ни подкрепят в това да разказвам история като тази на Теди Днес. Така че, благодаря ви, приятели. Следващия ми въпрос всъщност е. Твоята компания е една от членовете на Беско. Uh-huh. Това е Българската асоциация на стартапите в България. От съвсем скоро и човек е част от Беско. Супер, така че усе. това е... Там е големия, големия болн, а, в който има много компании, а, от които кум, нали, хора са гостували тук или те първо ще гостуват. А всъщност, какво е за теб и твоята компания Беско и защо подкрепяш това, което Българската старта асоциация прави?
1: когато безко почваха, нет и добре Не ми
0: е гостов в подкаста и добре ми е гостов в подкаста. Да.
1: Когато почваха, никой не разбираше какво ще правят. Беше някакво от тия двамата куста и кумсамолци, не, къде сте тръгнали. Но те имаха много ясни идеи, които впоследствие изкристализираха и тези идеи късадят всички ни. В интерес на истината на мен... Лично, като CEO на Корс Дот, на мен не ми трябват част от промените, които те правят, но а, ги подкрепям, защото другата част ми трябват. И ги виждам, че са важни, и ги осъзнавам mm. и съм страдал, защото, да кажем, няма а, вестинг на акции в а, закона в момента. Няма как да имаш фирма, която е, да кажем, ООД, което е най-лесното за правене, и да имаш вестинг на акции. Може с една страшна гимнастика.
0: Да вестинг на акции. Вестинг?
1: вестинг на акции е, започваш да работиш с някакви хора и им казваш, момчета, момичета, вие. Колеги. Колеги, да, да. Можете да вземете. Нали, вашия пакет включва вие да вземете някаква част от компанията, дялове от компанията. Но за да не се прецака компанията да инвестируема. да докажете, че все пак вие наистина искате да сте част от тази компания. че дадете нещо. Тези акции вие ще ги получавате на порции през определен период от време. Да кажем в рамките на 3 години, ще си вземете всичките акции. Първата година е на трета, втората е на трета, третата е на трета. Това нещо в момента го няма. В mm-hmm. Може с някаква невероятна гимнастика да се направи. Ние правихме там, адвокати писаха, брисаха. И това е един от проблемите, по които те работят. Сините карти, по които може да се докарат специалисти от извън България. Друг, друг, от, друг от проблемите, по които те работят. България е най застарящата нация на Земята. Как ще направим тази екосистема и а, нали, ще развиваме нашия балон и ще го разширяваме? И какво пречи да дойдат хора от други държави да работят тук?
0: Нищо. Нищо. И безко работи за това. Да. Шипър. А, добре, следващото нещо, което искам да те питам и съм си отбелязал, са реално книгите, които те помолих да се подготвиш. Аз знам, че ти много четеш а, Тук вече е отбеляза а, книгата на Санджей Сарма да. Може ли да други книги, които си ти помогнали които препоръчваш на ученици, студенти или заобщо на хора, които искат да бъдат част от балона или пък искат да ам, да бъдат проактивни, предприемчиви, успешни
1: Да Хубава въпрос. Значи, може би книгата, която на мен най-много ми е помогнала през годините, те са две. Малко са абстрактни mm-hmm. двете. Едната е на Рай Курцвайл The Singularity is Near, се казва. Тя е писана 2005 година. Аз я е четох 2011 И тя до голяма степен предвижда света в видео, в който се случва в момента. Не е нужно да я читат нея. А, хората след месец ще излезе новата му книга. Тя се казва Singularity is nearer. Mm-hmm. Още по-близо. Накратко, Рей от много години говори как около 2029 година вече имаме Artificial General Intelligence. Нещо, помна от мен и теб. И вече, понеже закона на Мур върти, той върти, независимо дали е първа световна война, втора световна война, кризи и работи, той си върви на там. След още няколко години, за хиляда долара ние ще можем да си купим едно и такова или някакво друго подобно устройство, което е пълно от всички човеци на Земята. То в момента се случва това нещо. Виждали сме, чат, GPT какво прави. Е, дъщеря ми даже на майтап си написано домашно с чат GPT по-немски.
0: Никой не разбра.
1: Не, то беше домашното. Беше да визуализирай си робот, който пише домашното на, на учениците. Ние решихме да го направим още по-мета. И го превеждахме с uh, Google Translate, писано от ChatGPT, с uh, Midgernie, пък рисувахме картинките. Това е на Stable Diffusion, един от продуктите. Та Рей е, може би, най-смисления и важен футурист, ходил по Земята така последните. 50 години, изключително готин като човек.
0: Със основател на Singularity
1: University. University. той е причината yeah. аз да, да търся Singularity University и още та книга е mm. причината и тя е основоположника от който ако човек я прочете и следващата съм сигурен може да разнищи страшно много неща и от там нататък да тръгне в различните посоки на биотехнологии, на лонжитиви, uh, на нанотехнологии, на аббанденс, на ця, целият фреймворк на Питър Диамандис, какво ли не, какво ли Оттам тръгват страшно yeah. много неща. Така че това е една от книгите, които със сигурност са много дефинитивни. Uh, Друге, ако говорим за фикшън. Yeah.
0: Или не говорим за фикшън. Фантастика може.
1: Има една книга на Люца Син. Да, Три Боди Проблем. Три тела. Да. Това го преведоха на български дори. Това е феноменално.
0: Аз още Аз съм на първата книга.
1: Еми, нататък ще виж какво става. На мен е втората и така третата до, до към сърдата са ми любимите. А... Чет... Аз чета... опитвам се да чета всичката хард Sci-Fi, която излиза последните години. Защото нормалният sci-fi ми е много будка. Обала, някакви глупости се случват, не е интересно. Но hard sci-fi, това е, е жанра, който се опитват авторите да бъдат максимално научно издържани.
0: Е, това е андиуер също.
1: Да, да. А, и в тая книга, като изключим заигравките му с uh, string theory, много-много не намерих за какво да се заям. Трите книги там, хиляди-хиляди страници. Адски интересно, много добре разказва за и потенциалното развитие на човечеството. Няма ти развалям нататък.
0: Не, дей, че съм стигнал до средата на първата книга и той точно започна да разбира там за... защото тия числа изчезнаха.
1: е. Просто е просто уникална тая книга. А, иначе аз имам такъв, да го наречем Think Tank, кредица приятели, си споделяме един акаунт. Това не знам колко е легално mm-hmm. и окей, но в Audible си споделяме един акаунт. Имаме в Audible 161 titles. Mm-hmm. А, последното, което в интерес на истината слушах, четох, беше на Навал Равикант. една, една книга. Която има
0: само на Навал Манак.
1: Еми да, да някакъв... Тя не е негова. Точно така, тя не е негова, mm-hmm. тя е някаква...
0: Сборник от неговите мисли. Да,
1: лошо прочетен в интересните, Доста ме издража, но това го пусках на Дара. Да. Последна голямата ми дъщеря, защото тя се вълнува и... Та е добре сюмаризирана. Штата ни, не ако си чел през годините и си внимавал, то всичко, даже го имам в подкасти с
0: негово. Да, да, Тим Ферис, Предйороган, Навал е един от хората, които аз също следя. Той има създател на Angel List и доста неща. Доста така. Винаги, всеки път, като чуя нещо или преслушам нещо старо негово, си намирам а, някаква част, която е много впечатляваща. Та в този Навал Манак, мен любимата ми част е, той разделя книгата на три, подобно на Тим Ферис. Тим Ферис говори в Толзов Тайтан за Health, Wealth and Happiness. Mm-hmm. А пък uh, Навал говори за ам, имаше, имаше нещо различно. Wisdom. Health, Wealth and Wisdom mm-hmm. е неговото. И това е доста по-диско, защото да.
1: накрая в... Mm-hmm. Нали имаш, накрая, като минеш през фокусираната медитация, накрая имаш някаква wisdom, евентуално. Така че да. Но да кажем идеята за трите типа леверидж, аз се научих от него. Mm-hmm. И това, че имаш първия леверидж най- най-древния са хората, след това са парите и накрая софтуер е дигиталните продукти, дигитализацията, mm-hmm. демократ, демократизацията до достъп, дематериализацията на нещата е това е по-на Питър Диаманди с XD uh, фреймворка. Uh, и това е eye-opening, защото okay. ти в един момент си кажеш, Я са, аз сега да направя строителна компания. Ако имам много работници и много багери, ще изкарам ли много пари? Ще изкарам. А какво ще стане? Ако взема заем, имам още работници и още багери. Още повече пари. Обаче пък, ако това цялото нещо сега, как ще стане дигитални багери, не знам, макар че те са доста компютъризирани, така че в един момент може да имаме дрон-пайлътс на багери. В една мина бях, където 400-ни багери са му свали, мога да се кара дистанционно от километри далече в един момент, в който това стане дигитален продукт, ти можеш да достигнеш до максимално много хора. Както ти достигаш, Някакви сотици, хиляди, милиони потенциално хора. Какъв ти е костен един един дичинал юзер?
0: Да, и тук бих искал да включа една книга за предприемачество, която ти препоръчва в подкаста на Toastalks. Disciplined Entrepreneurship.
1: Да, тази е жестока книга. Тази е жестока книга, тя е много а, като учебник. Всъщност, като я четох, документа, който изплюхме за нашата си фирма, той се казваше The Bible. Библията. Надявам се да не се обиди някоя. Няма е, това. Да, но. А, той е библията. За вътрешно документ... ползване, тази е библия. Да, да, да. Той беше анализ на нашия продукт, нашите пазари, нашите конкуренти, кое къде е силни и слаби страни. И се оказа, че ние, въпреки че сме го правили това нещо някакви години, успяхме да извадим един документ от 70 страници, в който имахме някакви смислени инсайдс, доста смислени. Така че тя е много Много яка книга. Бил Оллетт автора, изключително добра. Mm-hmm. Иначе друга, която съм чел много пъти, е How to get rich на Феликс Денис. Доста, доста честна книга. Той човек е пише в момента, в който е Практически милиардер в долари. Абсолютно лъс е тая. Не пише за да чете някой, пише по-скоро предполагам за себе си. А, това е издателя на Максим списанието Time, Тайм. Редица други. Компютър World, мисля, че беше от основателите той. За почина човека, за съжаление. Страхотна, страхотна, страхотна тигра.
0: How to get rich, аз знам най-добрата формула, която съм чувал за това как да забогатееш. А, и, например, че а отнема 10 години за да бъде успех за една нощ.
1: Абсолютно. абсолютно. Every overnight success
0: is 10 years in the making. Да, абсолютно. Всеки успех за една нощ е подготвен 10 да. години. Да. А, супер. Добре ми, това е страхотен списък, Книги, Ники добавя. И сега, може би Перфектният момент, тъй като стана дума за Рей Куртсвайл. Рей Куртсвайл за първи, първи път, когато попадна в подкаст, аз много ясно си го спомням. Това е гостуването на Тошко Колев от Обекто, който дойде и в подкаста, още като бяхме на дивана в и си говорихме, и разказа за Рей Куртсвайл и всъщност това, което той вярва в тази. този начин на работа, който е кооператива, който той развиваше по това време. Не знам в момента Обекто пред каква форма е, но. Аз стигнах до Singularity University по другия път през Питър Диамандис, тъй като той е част от а, групата на Дан Съливан, това е на Strategic Coach.com, човек, който е един вид философ на предприемачеството и човек, към който много неща съм научил от него, слушайки го. А, така че всъщност ще ми е много полезно да ми разкаже за това как ти стигна до Singularity University, защо ние, ти си първият българен сингларити университет. Не, не съм. Не съм Добре, един от малкото българи, които са били сингларити.
1: Да, за съжаление много малко сме. Да,
0: разкажи ми малко повече за този университет.
1: Виж всеки човек предполагам търси някакъв смисъл в това, което прави. 2010-2011 аз вече бях в така, върха на консултантско трейнерската си кариера в интересна истина, ако не се бяха родили децата, Дара, ако не се беше родила тогава, сигурно ще я съм от тия най-арогантните IT типчета, дето, неприятни хора.
0: А, но... Толкова е връзката.
1: Е, не, това, това е друга история. Това е друга история. Но... Вече бях минал моменти и търсех някакъв смисъл. Си викам добре, сега... кафе е смисъл на цялото упражнение? Ние някакви технологии напред. Най-умните хора в света работят да ми пускат реклами. Това беше тогава. Навънните хора работят да ти пускат регламки в Google, в Facebook, в там. каквото беше тогава модерно, не помня. И попаднах на тази книга The Singularity is Near, точно защото търсих на къде се развиват технологиите, света и така нататък и вътре рей разказва а, за изкуствения интелект, как ще се появи, за промените в... А, как заедно с а, всичко, което е Silicon Based, а, ще се развият и биотехнологии, и нанотехнологии, как не, това ще стане част от нас в един момент. То вече е, ние вече сме киборги. Ако някой навярно, си остави телефона на масата вкъщи и да видим каква работа ще успее да свърши през деня. И завършвайки тази книга, той казва: Ще е много хубаво, ако успеем да направим, ако се направи, образователна институция, която да събира а, така, хора от цял свят и да ги обучава в тези exponential, uh, exponential technologies. Язикам, а, много интересно. Googleнах, Оказва се, че е създаден Singularity University преди няколко години, 2011 беше това септември. Кандидатствах 2012 година, защото то беше програмата, в която аз бях, беше 3 месеца в една база на NASA в NASA Ames Research Park. Точно до Mountain View, по средата между сан Хосе и Сан Франциско.
0: е съм в Моутенвью.
1: Да. И. И всъщност не ме приеха първата година. Аз съм единственият българин, доколкото знам, влязох по тъпия начин през щатите, с интервюта, есета, такса си платих. Всичко, 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 както си трябва. После се оказа, че тук има в Източна Европа състезания за стипендия и всичките знаели за него и кандидатството. Тама статистически е по-вероятно да вземе стипендията, отколкото през смесуваме лачката в щатите. ама кой да знае. Там, узвах се там 2013 година ме, ме приеха. Бяхме 80 човека от 38 държави. С най-различни профили. профили. Като имаше хора с много по-дълбоко технологичен профил от моя, имаше някакви момчета, които пишеха, да кажем, security алгоритми, блокчейн още тогава, Big Data Analytics и така нататък. Моят съученик е ран от Израел си беше точно си беше продал Big Data Analytics компанията на Yahoo за някакви много пари. Имаше индустриални дизайнери, архитекти, биотехнологи всякви, 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 хора. Като те по някакъв си техен алгоритъм хората от Singularity University ни бяха преценили, че ние сме потенциални лидери. Идеята на програмата беше да ни съберат, да ни научат, така че да има един общ език и разбиране за това какво се случва. След това да ни пуснат да работим по някакви проекти заедно, по едни така странно оформени екипи, защото някакси половината от проектите се случиха, другата половина не е добре. Нашия не беше много добре. В смисъл, останахме си приятели с с хората, но самият проект не просъществува. И да ни пуснат след това да ни върнат обратно в обществото, където евентуално да правим някаква разлика. И аз като се върнах от, от там, и след първоначалния културен шок, защото и, ну, да си в базата на НАСА и да дойде примерно, Марк Андресен, един от фаундърите на Андресен Хоровиц, може би най... Един от трите най-важни инвестиционни фонда в света, без него нямаше да е света такъв какъвто е в момента. Най-малкото няма ще имаме браузери, защото той е измислил Netscape браузър.
0: Книгите на Хорвис някакъв път съм препоръчвал. Така че.
1: Да, един
0: от най ресурси в YouTube. YouTube канала на A16Z, <съкъл> т.е. А16Z.
1: Да, има ги в uh, Spotify, Google Podcast, каквото е. Съб... Може се сабскрайбваме там. Той беше на лекция. Ако искаш... Ходи, искаш... <съкъл> <съкъл> е, така беше в залата. Но, но да, невероятно, невероятно беше. Цялото нещо беше като те толкова на стероиди. Наистина такива хора всеки ден идват.
0: И то не в 20 минути.
1: Не, не, идват и си говорят и то си някакъв ток не него. Примерно Питър Диамандис го интервюраш или, или Салим Исмейл може би да го е интервюрал него. И просто извънземно. И в един момент от онова, в което ти си в ония върха на бъбалите, може би в света да е там, се връщаш тука, където пак си в бъбъл, ама нали излизаш и в София малко. Мръсно, хора битка някакви злободневки. Аз си заминах и остаях тук жена ми с две деца. Хана, малката ни дъщеря, беше на 3 месеца бебе, като заминах. Като се върнах беше на 6 месеца, не ме познаваше. Странно е, направихме Singularity University Chapter в София, който функционираше няколко години активно. Водили сме най-различни ивенти. Хубавото е, че този вид знание се демократизира вече. Супер много от нещата са в интернет. Човек, човек може да ги види, достъпни са. Всяко дете на улицата, като го питаш как си пишеш с домашното, то ще ти кае чичо с чат, GPT си пише домашното. А, и, и света се промени. Много интересно да видеш как а, голяма част от нещата, които са били предвидени тогава от експертите, а, се случват в момента. Да кажем това, че все повече и повече върним, вървим към Renewables. Възобновяваме, да, възобновяеми енергийни източници. Как а, в голяма част от света тия възобновяеми енергийни източници вече са по-ефтени от а, класическите изкопаеми. Са в интерес на истината и други неща се случват. Например, по край Singularity University там community-то аз си бях купил още 2012 една книга на Джордж Фридман, мисля, че беше автора на Стратфор, един от основателите. И тя се казва The Next 100 Years. В тая книга има две страници, които описват как Русия ще е нахуе в Украина.
0: Някой ми беше препоръчал тази книга. И,
1: и това е ясно тогава. Така че, за съжаление, и това се случи. Много хора страда, включително моя съученик Игор, който дъщеря му стана минал седмица на три годинки. И с мен беше супер тъпо, защото ние сме в Австрия там, хахохихи пием бирите, те, те са в Киев и замерват с бомби. Човека завършил, Кембридж му, беше завършил, после Singularity University, бив съветник на Зеленски, тегъл, там да си скапа на работа. Но това е останало, и той, и редица други, и си отстояват нещата. Но нали това е едно от другите неща, които се, се случват. Но в крайна сметка в момента света се променя и то се променя толкова бързо, че мисля, че за всеки един от нас въпрос е кога, не дали, а кога ще стане така, че а, технологиите около нас ще ни се трудят като магия. Защото изкуственият интелект в Тото искаме да го казваме, то доста маркетингов термин е, това нещо, е в такава в все повече и повече неща и в един момент то няма да има нужда да си програмист mm-hmm. или режисьор, или подкаст, хост. Всяка професия ще има някакъв ко-пайлот, който ще те води и ти mm-hmm. можеш да си купиш най- навигатор. Да, най-добрият ко-пайлот. Всъщност
0: в момента, тъй като казваш, че Artificial Intelligence, uh, изкуствени интелект е по-скоро маркетингов термин, uh, думите, които на мен ми идват за да опиша това, което чат GPT представлява и което е най-близкото, което всички можем да ползваме в момента до изкуствен интелект е а, самообучаем алгоритъм, в който ти вкарваш данни и той се самообучава. Ще отправим много, може да, да използва тези данни. Така се побеждават и всъщност, изкуствен интелект е и да обучиш един бот на компютърна игра или изкуствен опонент, който да играе също теб. Uh-huh. А, разликата е, че преди той има определени, нали, ние като бяхме деца, има, имаше цаки. И знаем на всеки бос на Супер Марио какво му е цаката, само че сега боса на Супер Марио, всеки път в който ти го побеждаеш, той ще се учи как, как, как губи. И съответно след хикс на брои повторения, той вече няма, нали нищо ново не може да измислиш, така че да го победиш. Той стане непобедим. Просто данните са информация, която той получава отново и отново и отново и отново и отново и отново и става значително по-добър. Uh-huh. Просто това може да прави много повече неща от теб и може много по-бързо и денонощно да се самообучава. Uh-huh. И то Точно. паралелно в да си да си създава симулация, както ти беше обяснил за вакцините, не си къде
1: Да, да. Но, не, е ти друг пример. Остави вакцините ми. Гол, Ам... играта го. Да. Mm-hmm. Lisa Dole беше най-добрият човешки играч на Go. А, Google с техния... А, Deep, Deep... Те купиха една Deep компания Mind. DeepMind. Mm-hmm. 2014 месече я купиха. 2015-та техния алгоритъм
0: губи. Да победи най добри играч на Гол.
1: победи най-добрия играч на Гол, което Гол е експоненциално по-сложна игра от шах. Да. Иначе Гари Каспаров пада от Дийбу да, да така. За да го победи а, този алгоритъм, беше изгледал примерно, всичките човешки игри, които са записани. Нещо такова. И го би 4 към 1, нали? Да има някакъв шанс за човечеството, предполагам. Следващата година те пуснаха. Една друго програмче, което пък играеше само срещу себе си. И това в рамките, да кажем, на 24 часа беше изиграл 100 милиона игри само срещу себе си. И беше много хиляди пъти по-добро от това, дето беше било най-добрият човек. Така че в нашата реалност, а, ние точно това е случай. Ние имаме много use case много употреби mm-hmm. на изкуствения интелект, така наречен, в а, определени сфери. Дали това ще... Някакъв, някаква форма на игра. Дали ще автомобил, да. който се шофира сам, завива сам. Те в момента няма никакъв проблем да се карат колите, да кажем по магистрала с добри мантинели, ленти, маркировка, самички. Айде в града малко по-сложно, повече HKS си има, но иначе не. Дали обаче идвайки вече тия новите особено Transformer Language моделите, дали няма пък да стане така, че да може да най-добрият Тютър. Най-добрият учител. Така че, нали, моята визия, да кажем, за следващия CorsDot от много години насам винаги е била как ние да репликираме най-добрите тренери. Mm-hmm. И, обаче, това ако го извадиш от моя си контекст, защото не всяка жаба си гледа в нейния гео и я погледнеш към по-широкия свят, можем ли да направим така, че децата в цял свят да имат достъп до най-добрите до най- учители в техния културно-социален контекст така че да ги разбират с техните примери интонация, софтски, жестове и така нататък виртуално и това нещо да, да се обучава непрекъснато и да стане най-добрия учител по всичко за, за деца. Ми 3 до пет години максимум. Същевременно а, тук имаме една образователна система, която казва, не, ние ще имаме в осми класа, еди колко си часа по изобразително изкуство, защото така. Дъщеря ми имаме на четвърти класа, май, малката. Вика, бе, тати, ние са Вика, защо учим сега тук, къде има лигнитни въглища и някакви такива неща? Не учим, примерно, как да си управляваме времето. Защото си говорихме как трябва да се mm-hmm. приоритизират mm-hmm. задачите mm-hmm. И, и така нататък. Голямата чете там, Хебитс в Effective People и разказвала на. Кови? Да. Това ми е любимата книга, Кристил учебникът. Да. Да, но това са неща, които не се учат в училище. И какво ще стане, ако Стивен Кови преподава на всички деца, така да кажем, 5 и 7 клас? Как тома, да си приоритизират? е за живот?
0: тинейджери. Има на тенавика за тинейджери. Да, бе, Жорка, супер. Да, ама, да, да, разлиш, да.
1: няма го в, в контекста, в който това да може да се адаптира към тепи да ти mm-hmm. го каже. По същия начин, по който много ловко, убеден се, на теб и на всички, които ни гледат, от време на време излиза някаква реклама в интернет и си каже и, точно това ми трябваше, не знаех, че ми трябваше, ама много ми трябва и сега ще го купа.
0: Да, да. А всъщност, в този ред на мисли, като каза за ам... Липсващите умения, които децата научат в училище. Като се подготвях много силно впечатление, ми каза нещо, което ти би искал да знаеш в от училище, а не прино къде има лигнитни въглища, а именно за финансовата грамотност. Абсолютно. Абсолютно. Ми... А, ваше първият ти телефон с кредитна карта. <laughs>
1: Първи телефон ми... Не ми е първият телефон, да. но първият е такъв скъп хубав телефон. Да, а, да първата ми работа като станах на 18 години беше да си извадя кредитна карта, защото нали, по филмите хората имат кредитни карти. В интерес истините нямах никакъв допир до кредитни карти преди това, освен че с генератор на фалшиви кредитни карти в училище си плащах дайлъп интернета към един доставчик ще това, преди 20 и колко години. Mm-hmm. Да. И Първи ми телефон беше с кредитна карта с лихва, примерно 25% годишно. И тя си цъкаше. И аз не знаех, че е съществува тази лихва. Нито как се смята лихвата, не че е сложно, но ти го каже, че е съществува това нещо. И така нататък кредит са неща. Телил съм кредити и после съм ги плащал. Не, не, потребителски кредит за телевизор съм взимал. Примерно на 19 години За който е телевизор телевизор? Но това са неща, които можеш много бързо да затънеш, ако нямаш комбинацията късмет, какъв това съм имал, умения и някой да ми обясни нещо. И затова, а, в, ако се огледаме около нас, е пълно с реклами на фирми за хазарт, бързи кредити. Е, Четох нещо, че разпознаваема финансова институция за масата от децата е заложната къща. Да. З, затова е. Защото това са неща, които са махнати и не съществуват в а, образованието на. Хората, които са във възраст, в която могат да ги разберат, защото е едно дете в, да кажем, четвърти клас, трудно ще може mm. да разбере какво е сложна лихва. Или повече време ще отнеме, защото няма, то няма базата, математическата база да го, да го насмята това нещо. Какво е лихва е сложна лихва? Върху лихва върху лихва. да. Това е сложно, нали? Не, да толкова, това да е в четвърти клас.
0: Да не се е, учи. Е, е, това е много, много ценно за мен да те попитам като баща на деца, които са на, нали, тинейджър, и по-малко дете и вече, нали, на три. Къд, да. Те първо проговарящо. Всъщност, кои са уменията, които според теб е важно децата ни да имат? Как Така сме заговорили по темата. А, ай, аз го разсъждавам от гледна точка на това, че някой ден аз. Почнах да, си, посъм, да, почнах да си мисля какво бих научил децата си. Mm-hmm. То, понеже срещи с хора като теб са ми безценни. Mm-hmm. И да. тук може би е добра идея да почна малко или много, като срещам родители, да ги питам какви са важните умения, които вие учите децата си вече, които сте открили, защото аз може да не съм сетил за тях, че, че е полезно да се говорите. Ето, примерно, това е сложната лихва.
1: Да. Много дълбок въпрос е това. Ами.
0: Това за няма празни дни си го взимам вече.
1: Да, няма няма празни дни, това е ясно. Цялото е може би аз самия и женами и всички покрай нас се опитваме непрекъснато да станем по-добри. Като хора. Най-общо. И в нещата, които правим. Не бих казал, че нещата, които сме си говорили с едната, са 100% същи като с другата и сега са сами с трети, т.е. те се изменят. А, но аз се опитвам да ги направя так- такива хора, че те да могат през цялото време да мислят критично, да имат а, собствено мнение, да анализират, да са любопитни, да учат нови неща, да задават въпроси, което ужасно дразни а, разни неподготвени учители но пък ти, които са подготвените и истинските учители, много се кефат на, на такива деца. Не тъпи въпроси, които са ясни, но дълбоки. И в крайна сметка да са готови, че единствената константа в нашия живот е промяната. И че единственото, което може да им обещаем, е, че тая промяна ще се ускорява. Защото това се случва. Ако погледнеш човешкият живот през последния да кажем век от 1920 до сега се е променил до неузнаваемост. Въобще е в следващия век. Mm. При положение, че да кажем, преди 3 години преди 4 години ние си правихме вкъщите Full DNA анализ да. за по 200 евро на човек.
0: Анализ на ДНК на всеки. Анализ ДНК
1: на всеки. Един. Аз го имам в Cloud.
0: Yeah,
1: 23.000? Не. на 23.000 е базово. Поне тогава анализираше mm-hmm. много малко. Dante Labs се казва. Комплект. Dante Labs, окей. Okay. Има много други. Сигурен съм, че има и в България. Аз съм
0: си правил такова нещо. Да. През регена, през бурена генетика. Няма
1: никакъв проблем. Няма никакъв проблем. Въпросът е, че това със себе си води до, да кажем, персонализирани терапии за лечение на почти всичко. Потенциално.
0: Това говорихме с, а, за персонализираната медицина, имахме някои епизода с основно онколекари, защото там това най-бързо би влязло, защото там това би спасило човешки животи mm. веднага. Нали?
1: Ето е mRNA, който го вкараха в вакцините и ние го разглежахме в Сингиварите университите, някой не го разказваше като начин за решаване на редица видове рак. Да. 2013. Тогава беше вау, Sci-Fi. Какво е,
0: свои... преведи mRNA?
1: А, а... Но РНК. Да. В всяка клетка има Митохондри, който е като двигателя на клетката. Вътре в него има не е ДНК двойно mm. за вихрена спирала, е единична. Компютърна програма вкарваме в човешката клетка. Тя не е, мисля, потенциално е моделируемо цялото. Mm всяка клетка, всяка тъкан, взаимодействието между клетки, тъкани, видове, химикали, лекарства, mm. околна среда и така нататък.
0: Добре, те хората, които. аз това, което съм завалява, че хората по-скоро се страхуват от това нещо, вместо да мислят за... Мислят, те мислят по-скоро за това, което че им би им взело или някой злонамерен го прави едва ли не, вместо за факта, че от хиляда и... 800 и някоя година насам. За последните 200 години, ли, последните 200 години, ли, кривата на разнарства на човешкия живот от 30 години стига до 85. Е средно. А, и съответно, това, което ние говорим за тази МРНК, а е всъщност свързано с именно този технологичен прогрес, който позволява това нещо да се случва. Uh-huh. Та, ти стигнал ли си до някакъв въпрос, отговор за себе си? Защо хората се страхуват от технологиите? Нали, в, Влизаме в информационния в дигиталния век епохата, на която тия знания експоненциално стават по-добри за месеци или както Питър Дямандис казва, времето, в което се отвоява човешкото познание, нали вече силно е под 5 години. Mm-hmm. Познание. 5 години. Мисля, всичко, което знаем до този момент човечеството, нали, след 5 години ще знаем два пъти повече.
1: Така, и ти имаш една гимназия от 5 години. Как и ще имаш... заложиш в 8-ми клас, програмата за 12-ти
0: клас? Да, и как хора, които са на подъекти? 50-60 години в момента или по-възрастни успяват да стоят актуални с промените и да ги приемат като нещо нормално от на човечеството.
1: Да. Виж, това са нормални страхове. Всеки от нас го е страх от неизвестното.
0: Да. Ковид как... го показа. Ковид а... абсолютно го нагледи. Абсолютно.
1: А, всички сме така. Както по същия начин предполагам и ти, и аз преди да излезем пред голяма аудитория аз се притеснявам. Малко ми е такова. Нищо че съм излизал пред 2000 души да говоря. Пак е имаш, имаш малък момент. Mm-hmm. Това е нещо, което като го осъзнаеш, може да го превъзмогнеш. И да погледнеш напред към това какви възможности се случват пред теб. Истината е, че ние нямаме избор. Никакъв. Можем да се опитаме на ниво ние самите, ниво семейство или ниво държава, mm-hmm. да сме някакви лудити. Бяха тия хора, които са чупали автоматизираните станове в Великобритания преди 200 години, защото ще им вземат работата. Това е борба, която е обречена на успех. Пътя, който е потенциално успешен за някаква част от хората, е да опитат да разберат максимално, много, максимално бързо. Да учат максимално, много, максимално бързо и да са гъвкави, флексибал. Да могат да са наясно, че това, което учат в момента, няма да е валидно след определен период от време. Или няма да е нужно. Mm. това, че да кажем, едно време всичко е било на системата на изостяване. И как е смисъл да не изостяваш нещо при положение, че може да питаш в момента и всичко ти... Всяко детенце, да, има по едно такова в ръчичките си, има повече информация от Джордж Буш, старши, като е бил в войната в залива първата там, началото на 90-те години. Само като питай и излизат сателитни снимки, къде е какво население, всичко е ясно. Защо трябва да се учи на извост? И в крайна сметка какво ще стане, не е ясно. Единственото е, че повече и повече се ускоряват промените. Ние в един момент ще имаме стандартната пак крива. Ще имаме някакви early adopters, mm-hmm. както и в момента имаме хора, които да кажем, имплементират технологиите по някакъв нов начин. Бързо. И някаква такава маса от хора, които вървят след тях. Как ще изглежда финално, според Рей, в един момент, Куртвайл, в един момент, ние всички ще имаме виртуални, дигитални съзнания, които ще са в клауда. Че може всички да сме едно. Това също е възможно. Дали ще стигнем до там, кога ще стигне до там, не е интересен въпрос. Въпросът е, че случват се неща в момента. Много бързо. Които с нас или без нас те променят света. Въпрос е, ние искаме ли да сме част от този свят на нови възможности? Или искаме да кретаме назад и да питаме кой ще ни даде пари? Нещастни, болни, стари, недъгави и глупави. Това е другата възможност. М-м.
0: Супер. Добре, ам... Тук ще издам въпроса и на нашите приятели от Ала, които са реално домакини на това студио. Иван Цукев, един от основателите на MailBG, всъщност създател на най-голямата платформа за обучение на български, за различни софтуери, как се използват от български експерти. Как ти развиеш твоите професионални умения в контекста на това нон-стоп развитие, това, което се случва в света и това, за което сега говорихме?
1: Хубав въпрос. 2007 година, аз ти казах, бях на върха на мрежовите технологии. В момента тези умения биха ми дали знанията и уменията да работя с кофе и парцал и да чиста някъде офиса. Нещата толкова се промениха, Нищо общо няма, някакви базови умения. Не виж, аз съм непрекъснато в някаква форма на учене. По-скоро се опитвам да не уча конкретни технологии в момента, защото с годините стигнах до извода, че много по-лесно е за голяма част от нещата. Сега изключвам диптех нещата, защото тях не ги разбирам в достатъчна дълбочина. Но за нещата, които са за достъпни за просто смъртни, като, като мен, като моя бизнес, като компаниите, с които работим. А, голяма част от нещата всъщност е по-лесно да ги найемеш. Това го пише и в книжката на Феликс Денис. Отколкото да ги купуваш или пък да инвестираш единствения си ресурс, който за момента е край времето. Всичко друго можеш да го придобиеш в най пари колкото искаш има на Ако си достатъчно сръчен и това, което правиш смислено, те си се материализират. Има хора, които да ти помогнат. И винаги има mm-hmm. достатъчно. А, чрез парите, чрез този леверич, ти можеш да достигнеш до достъп до някакъв талант. Бил той а, хора с някакви конкретни умения, които да пишат код, да менежират продукт, а, да правят бизнес модели, да ти правят щитовост и така нататък. Тоест. Аз от 2010 година активно бягам от тясната специализация в определено нещо. И се опитвам да съм генералист. Непрекъснато чета някакви книги, слушам някакви подкастове. Абониран съм в момента в Джош uh, Берсин, се казва, гуруто на човешките ресурси и образованието в света. Той имаше компания, която си е продадена на Делоид. После... Сега пак мисля, че си отделил. Но след тая там има редица курсове, интервюта негови, подкаст има той, него, него го слушам. Но в интересна истината виждам, че всякаква форма на фиксирана медия, била тя разписан курс или, или някакви стари учебници, всъщност Голяма част от случаите вече са аудейте. И затова да. се опитвам да съм.
0: И стекал срок на годност.
1: Да, 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 съм, да съм. Именно. И, и, и се опитвам да, да гледам някакви неща, които се създават по-скоро, по-наживо. В интерес, истините, Twitter, откакто купил мъск, за да ми харесва. Преди това абсолютно го отричах. М. Не, че съм тръгнал да пиша в Twitter, обаче работи. И научавам много неща от Twitter. Буквално от 3 месеца, това ми е най-новото откритие.
0: Супер, а, всъщност това, което Аула правят, нали, дават възможност на всички, които се регистрират в тяхната платформа, да а, спестят време, което ти каза, че е супер важно и усилия, като се учат от най добрите експерти в България на конкретните софтуери и нашите слушателя и зрители, ако се регистрират на сайта на aula.bg, могат да вземат 20 урока от софтуер по избор, за да видят дали това е тяхното място и нещо. Така супер. че ти благодаря, че, че го отбелязваш. А, за мен лично средата от хора като Иван, научи на много неща. А, така че се радвам, че а, нали, имам и теб, защото знам, че и ти си ресурс, към който мога да се обърна, ако имам yeah, някакви yeah. неща за как да развием подкаста или а, някакви други бизнес идеи. Така че благодаря ти. А, другия партньор на подкаста, Хостинг, всъщност а, а, за тях, като компания, която се опитва да помогне на 100% от бизнесите, на бизнесите в България да бъде 100% онлайн. Пък като... Не може. Сам, не, физическите бизнеси физически бизнеси, но когато имаш онлайн имаш едно какво, виртуално портфолио най-малкото. А, та въпросът от тях е: как би описал сайт? Сайта на CorsotStreet? А...
1: Той в момента има процес на пълен редизайн. Така че подходящ за подмяна. Подходяваш да
0: подмяна. <сълнител> <сълнител> Добре, а какво представлява сайта на Корс. и защо е важно да, нали, да, има, да има вебсайт? И ясно, че вие сте нали, компания, която адресира световния пазар и няма как хората да дойдат физически на място на крака м-м. да ви търсят на улица а, на булеварта Воги Христо Георгиеви 47 номер м-м. в офиса да почукат и казват, тук е курсове за всичко Има ли? Преди, има ли? А... Ключово е да
1: адресираш пазара, на който се опитваш да пробиеш. Ако се върнем там на оная книжка Дисциплините Entrepreneurship, Бичхед, uh-huh. пазара, на който си решил да отиваш, е много важно цялото ти присъствие да, да е насочено така, че да кореспондира с очакванията на хората, които ще влязат на този сайт. А, ние продаваме неща, които не са комодити, т.е. те не са ефтини. Да не са много лесно взаимозаменяеми mm-hmm. и хората правят ресърч преди, да, преди да ги е, купят и да направят и да е комитмент, дори да говорят с нас. Това пак е комитмент, някакво време yeah. отива. И в момента това, което ние правиме, сме си два екипа консултанти, едните са в UK, едни много-много синиер много хора, другите са българи, доста стабилни маркетинг хора, плюс агенция, която го която ще го имплементира това цялото нещо с идеята да кореспондираме на нуждите, желанията, изразени и не изразени на хората, които са нашата така наречена buyer персона. Нашите buyer персони са три на юкейския пазар, интервюирали сме ги, знаем кои думички горе-долу ги интересуват, кои не, какви словосъчетания. Какво ги вълнува, какво ресърчват и надяваме се да успеем да направим нещо, което така, че когато някой от тях отиде на cores.com или cores.co.uke, да си отговори на голяма част от въпроса и да каже, а, тук може и да има нещо за мен. Супер.
0: Много яко. ако. Принц,
1: супер хостинки, ние сме клиента. Така че.
0: Но. яко. Еми да, то така става, че всъщност хората като дойдат тук и ми казват ами то нашия сайт е при тях или ние започнахме с uh, mm-hmm. хостинг при тях no. нали, момчета от... Uh, даже някой ми беше казал, че uh, негов, uh, негов колега си е намерил гаджет примерно през съпорта nice, на хората Найс, това е някакъв лайфхак, който не знам uh, как сте И един от uh, последните гости Руслан в... Е Руслан ли беше? Да. да, бе! Руслан, да, Руслан беше казал за негов негова приятелка, която си намерила гадже в съпорта на Яко. супер хостинг. Последният въпрос, който така съм си подготвил от, а, от нашите гости и партньори а, беше от а, Диана цонов Неткова, която е съосновател на една компания, който скачат Децибел. Те произвеждат шумоизолационни материали, включително тези, които имаме тук, без дори да знаем и тя разказа за тази 10 годишния път към, към успеха и то на Международен пазар. А, и понеже занимавате това съответно въпрос е. И пречи ли ти шумът или каква роля има шумът в, в твой живот, когато работиш когато си почиваш?
1: Огромно. Огромно. Пречи ми много. А, аз дори в момента в Джоба си имам много изкенсълни слушалки. Да, шумоизолиращи да, слушалки. А, бягам активно от, от шум и от а, хора, които ме прекъсват. Защото с годините това, което се случва, предполагам и при теб, но при мен е много ясно го виждаме, че промяната на контекста на мислене, като се фокусирам върху едно нещо и някой ако ме прекъсне, бил той шум трамвай да мине по улицата или някой да ми зададе въпрос или да ми статитка някакъв месенджер, после имам 20 минути докато само да вляза да се сети евентуално какво съм си мислял. Така че аз абсолютно, абсолютно бягам, ние дори търсики си ново жилище миналата година, търсихме някъде където да не е тихо и в момента сме на много много тихо място. А, така че абсолютно да.
0: Шепер, много яко. Аз също като човек, който е много силно одиален, търся тиха пространства за да се наспия и да мога да, да работя и избирам Шума, който сам си вкарвам външно, да бъде подходящ за това, което върша. Да. Но бих си пуснал музика без текст, ако трябва да работя. Абсолютно. Защото иначе се разконцентрирам от това, което върша. Супер, много яко. А, добре, поговорихме си за, и за родителството, за бокса, за джуджитството, за предприемачеството до някъде, обаче тук съм си записал да те попитам за. За неуспехите. Защото, нали, Corus нали, ти ми каза, това не е първият ми опит. а съответно, ще се радвам да ми разкажеш за, така, неуспехите преди успеха.
1: Пак да кажа, аз не съм сигурен, че Corus е успешна компания. Добре. Но сравнявайки се с хората, които ти се докосваш до тях, познаваме и двамата, които са, така, водещите, издигнати на пиадестал в нашия балон, мисля, че имам много-много голям път, който можем да извървим. И се надявам да успеем да така, по време на този път да съм помогнал някакви хора да се станали по-добри. Но имам доста тъпи и смешни истории преди това. Ам, първата компания, която се опитвахме да правим с един мой бивш колега, беше... Две стотинки беше домейна, това беше стотинков аукцион. Да, Не знам дали съществува този домейн, аз ти говоря за 2007 година. Стотинков аукцион знаеш ли какво е?
0: Над някъде където хората кандидатстват са на стотинка повече не? Точно така.
1: Взимаме да кажем, той е, той е най-хубав пример, на iPhone някакъв лъскав най-новия. И той струва, измислям си, 3000 лева най-лъскави айфон. И ти кажеш обаче, че ще го пускам от 50 лева нагоре и почваме да бидваме всички през две стотинки, затова беше 200.com. Всяка стъпка на бидване, да, обаче на, оферт. и, на оферта, струва 50 стотинки за самия човек, който ги надава. Да. Да кажем, аз искам да надавам, надавам с SMS или срадил съм си някакви парички в акаунта, надавам с акаунта си и всяко надаване с две стотинки струва 50, 50. 50 тинки които отиват в сайта. И това, така, според мен като бизнес модел ще да е успешно, но някакси в моята глава, ние го написахме в софтуера, а, в моята глава обаче, той, даже имахме договори с IP и с Технополис, полисли, Маркет, ли, не мога се там. Един от тия големите доставчици, и Зора, разни други. А, не го пуснахме. В моята глава много близо ходи до хазарта. Не, не, не ми харесва. Аз самия дори не познавам картите. Смисъл, никога 70. не съм играл на, на хазарт. Бил съм в Вегас. Да, пихме бири, там пяхме песня, но не ми е интересно това защото не, не ми харесва. А добре, дойде концеп...
0: идеята и защо написахте...
1: А, не, тогава мисля, че някъде бях видял някакъв популярен такъв сайт и, и решиха, това е много лесно, тук ще измислим, и така ще го подобрим. Тия ги познава, ние ги познавам. той ще ме свърже с онния другия. И така стигнах до някакви смислени хора, които доставяха, да кажем, тогава... Мобилни телефони и лаптопи. Беше заредено, имаше всичко, но, но това беше момент, това ми беше първи опит. Друго нещо, което сме правили, беше много смешно. В 2011 година аз бях с един мой приятел с дружници бяхме в една консултантска компания, която си бяхме направили, и тая компания, примерно, беше последния пот изпълнително, но в крайна сметка бяхме направили редизайна на мрежите на, няко... на част от големите телекоми. Мобилни телекоми в България. Стабилни проекти, интересни и големи. И си казваме, окей, значи, ние много ги разбираме нещата, давай сега ще разрастваме. Узбаваме се в Кувейт 2011 година, където се срещнахме с един човек, едно от многото срещи, от тази ми в главата, който беше, те нямат там министри или поне тогава нямаха, някакъв много високопоставен еквивалент, му е заместник вътрешен министър. И той ни слуша, ние там обясняваме за клауда, за услугите, как всички комунални услуги в интернета, пък така, общ портал, не знам си какво. Слушай, 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 вика, чета, супер, много интересно, много интересно. Обаче, вика, ние имаме нужда от самосвали по 36 кубика, от а, скраб метална и от агната. Имате ли? <сък> и ние е, така, щехме да регираме, но нали костюмарска среща върт върт мусни там и, и да, ще помислим. Нали. Long story short, върнахме се в България и аз водих един кувейтски инвеститор в село Джебел. Загната. Агната. Кла, клаха там нягната пред нас. Ужасно беше, човек. Ужасно. Аз после бях вегетарианец примерно половин година наистина отвратителен бизнес. И го бях сметнал, че е 2 лева на живот. Буквално 2 лева, един живот. 2 лева, един живот. Печалбата. И това не го направихме. То нямаше ягната в България. Окази, че този пазар тогава беше пълна фикция. Няма ник в ягната. Така че от всички страни не стана и аз бях много щастлив, че не стана. Това ми е друг такъв глупъв бизнес. А, потенциален. Имахме аутсорсинг компания в Шотландия по едно време. Аз бях със собственик на български офис. Бяхме откраднали тук от големи тайните фирми, някакви консултанти. Пак по тия дивите години, 11-та, 12-та. А, правихме на Apple а, депоймента, на, депоймента, на, депоймента на, на новите мрежи, компютърни мрежи в все, всеки Apple магазин. И по този начин стигнах, према, бил съм в Кембридж да апдейтваме Apple Store и къде ли не е друга, да цяла Европа обходихме. Тая фирма така, изпита някакви затруднения, много сериозни, защото свършиха парите от Apple-ския продукт, пък си беше купила, да кажем, кораб, лодка такава на... в Единбург.
0: Фирмата mm-hmm. си За купила офис, лодка. Да. Нещо такова, За бе. офис.
1: Еми да. А, <laughs> всякакви глупости са ми се уча. Аз съм почти непрекъснато в а някаква форма на брейнсторминг и някакво, ня, няколко наброй компании и компаниеки, които аха да се случат и се нещо. нещо... Тоест, опивам почвата, но тия... тия и съветвам редица компаниите. Да, това е другото. Но тия опити такива бързи, потенциално бързи много пари, не, така да ги наречем. Тогава ми... Си разбрах, че просто няма смисъл. Не, смисъл... Ам, няма, не е моето, не го мога, не, не съм такъв човек, не, не се опитвам вече.
0: Аз имам такива осъзнавания, когато започнах да разсъждавам добре по какъв начин се различават компаниите, в които ставам, от компаниите, които напускам. И първото ми осъзнаване беше ми там, където няма принос, просто аз не мога да изкарам повече от 6 месеца. Абсолютно. След това така стана, че напуснах първата ми компания, в която имаше принос, защото я закриха. Ах, okay, окей, добре. И сега лятото, нали, това, което с Лазар за фитнеса и там, където има огромен принос върху хора, да се, както ти каза, нали, да не са, да са здрави, да се чувства добре, да се да, грижи за да, себе си. Да, да, да. Го напуснах просто защото нямам вече време заради това, което е основното и най-важното ми нещо. Нещо, което е моето нещо. Uh-huh. А, така че, не тия ценности, чрез въпроси ги откривам, а ти как, ти как откриваш твоите ценности? Защото тук чух някои неща, които съм си записал. А, записах си развитие, т.е. ти занимаш се образование, пък там, е, там са две неща. Развитие и принос. Развитие когато искаш сам да се самообразоваш, което ти правиш непрекъснато. А и принос, където искаш да помагаш на други хора, те да се образоват. Което е реално бизнеса на твой бизнес. На мен, не е мен само. цели
1: ми живеот е с образованието.
0: Та, това са ценности. Ти как ги как откриеш ценностите за...
1: Не е съзнателно в никакъв случай. Не, не мога да кажа, че съм седнал и съм си казал и аз сега да видя какви са моите ценности. А, по-скоро винаги съм имал много добри примери покрай мен. Mm. Като почнеш от моите родители, баба ми, баба ми учителка, аз ти казах родителите ми са професори. Аз съм израснал в минногеоложки университет, в лабораторията по неорганична химия. Пащателите през... там? Не, майка ми и баща ми. Ага, и майка, ми и баща. Че, майка ми е в лабораторията. Майка ми е геолог, затова те питам, пък да. баща
0: ми е профезор. Да, Той майка е ми
1: е в лабораторията по неорганична химия, но нали, а, винаги покрай мен имам някакви такива светли примери на, на смислени хора, които са ми давали някаква насока в живота и са ми показвали някакви следващи интересни неща, така че да не съм забил. А, и в интересни си, това е и момента, в който... Може би подобно на това, което ти каза, начинът да се откажа от нещо, което правя, би било като спра да виждам смисъл в него или като нямам повече идеи, какво да направя. Тогава вече према ще го фъля. И затова ме, не ми харесва и джуджицото, и, и другите спортове, които практикувам. Но в джуджицото това е много ясно, видимо, как е някакво безкрайно. Ти стигаш до някакъв там Колан, хубаво, вързали си там някакво парче, плато, след това е още по-безкрайно. Просто си разширил кръга на нещата, които не знаеш. И виждаш колко много неща вече не знаеш. И, и по този начин е всичко останало. Така че някакви ценности не знам. Не ти казвам, целият ми живот е свързан с образование, постоянно контактувам с някакви умни и смислени хора, които ми дават примери, така, хъс да се развивам и се надявам да успявам. Аз в никакъв случай не съм перфектен, виждам си постоянно някакви дубки за подобрение.
0: Освен това си част от Power of BG, една така да. обединение на доста готини и смислени хора. Голяма част, които са гоствували в подкаста Христо Бойджиев, Свитързиев и така нататък. Абсолютно. Списка много-много дълъг, визу. Абе, Наистина ще пропусна някой, ако започна дори. И си спомням, че всъщност ние с теб, колкото и да сме се виждали по джитото и сме си така общували контактували. Ние през джуджитото реално се запознахме с теб, но да. миналото лято на Power BG and Friends от Варна пътувахме заедно от Варна до София и направихме един страхотен разговор, който беше изключително удоволствие. И това е, даже с Телдоси от Кинетик си бяхме говорили, че това би станало прекрасен подкаст. Едни хора пътуват на някакво дълго път, пътуване в България в една кола и, и си говорят на някакви теми, съобразни с нещата, които те правят. Та, това беше много, много готин разговор, който имахме. И го казвам защо? Защото нали, ти, това нещата, нещата, които ти правиш, ти имаш отговорността пред себе си да ги правиш, обаче също време имаш една среда от други хора, които и те имат същите отговорности и съответно правят същите неща, не съвета е вътре и така нататък. Абсолютно да. Та, а, кога осъзнава важността на това да се обграждаш с други хора, като теб, които имат идентична нагласа да дават нали, обратно към а, образователните и не само институции, които са им помогнали те да постигнат успеха си или да се развиват а, и също времено да помагат на, на обществото под една или друга форма, създавайки въздействащи бизнеси и каузи или инициативи със смисъл като капачки за бъдеще.
1: В моя живот имаше Трансформация 2009 година. 2009 година аз бях такъв млад IT консултант с служебен автомобил. Висока заплата.
0: На 22.
1: Много, много голяма работа бях. Тия най-арогантните типчета, не, не може да си представиш колко ужасен човек. И за щастие, тогава се роди Дара и Собственика на компанията, в която бях, каза, виж, кола, трябва да се разделим. Сега там нещо, не, не помня какво беше, но ми направи най-голямата услуга, която ми беше правил някой в живота до днес. Защото аз се озовах на улицата. Не, не баш на улицата, защото все пак им, къде да живея, не съм така като куче но в крайна сметка имах а, кредити, а, нямах собствен телефон, SIM картата ми беше собственост на фирмата. Не? Там коли, лаптоп и всичко пъл, 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 изчезва. В момент си на минус. И имаше някакви моменти, в които чудахме чудехме са, ние ли ще ядем, детето ли ще яде, котките ли да храним, защото имахме две котки по това време. Тия моменти така някакси успях да излазя от тях и след това да си надвия над злободневните нужди. И, т.е. успявам да се изхранвам себе си, семейството си. Не, не някакъв лукс. В момента не живеем в някакъв особен лукс. Аз карам кола на 20 години.
0: Душа е да кажа за витарата, което <свеч> е важно <свеч> да се си забири екипировка. <свеч>
1: значение има, да. Но въпросът е, че тогава някак си ми просветна в главата си, е, към добре, сигурно има нещо повече не, в човешкия живот. Търсене. И от тогава това е едно, пак е едно безкрайно. Може би това е най-голямото търсене. За смисъл. Защо? Защо е птица човката <съща> Ти що си тук? Какво правиш? И... И от тогава, някакси, не знам. Много е хубаво това да се обгражда с мислени хора, защото ти ставаш средноаритметичното на, на тях. Не. Може би от целият ни разговор, тук две-три думи да са мои, всичко друго е плотна взаимодействието ни с а, ми, с много други хора.
0: Тук ми дойдъха Дмитрина Мира Джуханов, който каза, че неговото веро в живота е, що за човек си, ако напрещате по-добър. Mm-hmm. Okay. Един от тези хора, които според мен правят наистина България е доста по-добро място и то с, с личния си пример. А, това, което ми направи така, сино впечатление, исках да те питам, във връзка с това израстване и това трудното, твърдото падане. Аз съм бил там, Mm-hmm. Да остана без работа, да остана без пари, а, да започна полека благодарение на приятелици си, на средата си, на това, което съм показал в отношението си с тях преди това, че има смисъл да ми се даде шанс и да правя неща. Та, ам, трябва ли човек наистина да стигне до, до дъното, да падне така твърдо, на твърдо, да си щупи реброто, да си каже, бе, тук нещо не правя като хората. Това ли е смисъл? Това ли ме дава ли е? Лъскавото ли, колата ли, не Знам, може би
1: аз и ти да сме някакви такива ръбове, че това да е единственото, което такъв житейски шамар с опаклата, да е единственото, което да те вкара в правия път, като на mm. понк тая игра среща се топчето. Може би има по-интелигентни хора, които гледайки опита на другите, четейки книги, си кажат, а, да. да. Даже предполагам, че mm. голямата част от тях са така, не знам. Аз ти споделя моя случай. Ти сам казваш, че си изпитал нещо подобно. Доста хора, които познавам, са удрали такава някакво дъно. Yeah. А, така че, не, не знам, мисля, че всеки път е индивидуален.
0: Още така от нещата, които попаднах, думи твои, в подкаста, с който Калина води. А, поздрави за Калина от ТоС. Ти там в този подкаст, накрая, тя те пита за какви са важните неща. Е, ти каза, важните неща са да мечтаеш. Хората, децата не мечтаят. А, защо според теб е важно да мечтаем? Защото свръхчовека е един иллюзорен такъв образ, който добри хора, добър, давайки добър личен пример, карат други хора да мечтаят и те да бъдат като тях. Защото мисля, че хората в момента не биха мечтали за това да имат компания като твоята, ами да са в позицията, в която ти си, да от сумни хора, да правят неща, които за тях имат смисъл, да връщат обратно към обществото, реално да бъдат а, и те е такъв добър личен пример. И това реално става на мечта. Да, защо и как кога осъзначим тия мечти всъщност са движището нещо?
1: Тук може да удари малко в метафизиката. Аз дълбоко вярвам, че това, за което си мислиш, се случва. И го привличаш активно. Ако си мислиш, че. Ако си мислиш някакви лоши неща, те ще ти се случат. Ако си мислиш как да направиш света по-добър по някакъв начин, то на мен лично никога, май, никога не ми се случва точно това, което си мисля, че ще стане, как ще стане, да ми се случи по същия начин. Винаги е по някакъв заобиколен път. Винаги става от третия, петия път някакъв. В житейски тест да вярвай сега да видим, наистина не го искаш толкова. Обаче, ако ти нямаш някакви цели в живота, които са смислени, ама наистина смислени, не да си купа новата кола и новия там, iPhone. като, като идея да няма значение, някакъв буклук, там пластмаска бляскава, а наистина смислени, тогава защо го живееш този живот? Какъв е смисъл? Защото да, да си потребител на новата перална машина. Каква е разликата? Дали си купил кола или перална? Няма никва. Някакви кинти там си похарчил. И чий живот си променил. Как си подобрил обществото ти? Не особено пък, където живеем ние. Ти като излезеш на улицата, то, е, то те залива с възможности за подобрение. То крещи отсякъде с а, някакви неща, които могат да бъдат подобрени. за Затова ме труд, че това е много смислено. Затова и статистиката, с която съм най-горд в, в ТОЕС е, че 95% от децата завършили ТОЕС остават в България. Отиват, учат, някъде правят, струват, връщат се и почват да създават тук добавена стоеност. Голяма част от тях почват да създават някакви компании, които променят света по някакъв начин. Или създават продукти в компании, които променят света. После се връщат, и помагат на, на останалите, но ако ти не, ти всеки един от нас е точно толкова голям, колко ти са големи мечтите му. Аз съм бил там и като си купиш новия телефон, кола, лаптоп, каквото и да е, предполагам също става и нататъка, това вече само съм го чел по книгите, като си купиш частния самолет и яхта, какво става. Но не ти се променя живота, не ставаш друг човек.
0: Мисля, че ам, този на Давас Маверик собственика а, ух, как се Мар да, Марк Юван, Мерси Монк, имаше един цитат, че всъщност ам, тези финансовите възможности са по-скоро а, лупа. Увеличаваща, увеличаваща лупа на това дали си добър човек или не си добър човек. Mm-hmm. <laughs> т.е. Нали, много бързо показват. Нали.
1: Да. Не, те са много важни. В никакъв случай Дара, не искам говорим, да, да, да се да покрити
0: твоите нужди да можеш да, да даш. Да защото да ако даваш, не покрити не можеш. Така.
1: Защото ти ако си беден, няма как да помогнеш на бедните. Ако си беден ако си, и болен, си, болен да, как да стане? Няма как да поможеш на никой. Трябва първо на себе си и после. Абрахам Масло го измислил преди 100 години пирамидата. Така че това е ясно. Но въпрос е това, като го постигнеш, то в днешния свят, ако си така средноумен, внимателен, то не е нужно дори си в топ училище или в някаква свръхобразователна институция. Просто трябва да имаш телефон с интернет, което всеки има. И да внимаваш. И да искаш наистина да постигнеш нещо. То се случва.
0: Може, зирото хиро е напълно възможно в редица области. Само да кажа, че преди 7 години почти никой не знаеш кой е Георги Ненов и м-м. това, което. Ето. Винаги съм обичал да общо и съответно, да имам някакви такива разговори с хората, но никога не съм издала съметка, че това може да е моето нещо. Именно. Сега си говорим и се чувствам щастлив и благодарен, че моята работа е реално да се срещам с хора като теб. И да разказвам за вашите истории в училища и с цялата страна. Така че. Това е супер. Благодаря, че го споделяш. А за финал, ти, ти вече насочи разговора на там, но все пак последният въпрос на епизода е а, момент. Преди това ще ти подаря една книга, която знам, че имаш, но все пак ще я подаря. Имаше, защото когато подарих тази книга през юни месец на Васко Терзиев, това е една турба ключове на Сончо Родев, 12 разказа. И новели по истински случая за достоинство на българина книга, която преиздарохме с друг сръх човека, именно Георги Становев от Петка Марън. а Когато я подарих тази книга през юни месец на Васко, не очаквах няколко месеца по-късно той да ми напише и да ми каже: Моля ти се, тази книга трябва да дадем на всеки един в Power of BG, а нека това да го направим възможно и реално го ти като част от организацията имаш тази книга, но ние сме решили да подаряме на всеки един от гостите тази година в подкаста с Жор и искаме тази книга да достигне до максимално хора, които да я прочитат и да разберат, че е Сръхчовец има и преди. А И този а, знаменит човек Цънчо Родев е събрал част от най-интересните истории на Сръхчовеците от миналото в тази книга. Така че ще ти я подаря, с възможността ти да надпиша на някой, който според теб би, ам, би взел максимума за себе си и за хората, на които помага и на които би помогнал. Така че Теди, заповядай, подарявам ти я. Много
1: благодаря. Много благодаря.
0: Не знам дали си имал възможността да а, да, да, да четеш от нея все още, защото списъка ти е разказа,
1: да. за, Няколко разка за прочетох, доста е, е вълно още книга. Да.
0: Супер. А, и ти благодаря, че така а, даш този свръхчовешки личен пример. И финалният ми въпрос към епизода е как според теб да направим България, нашата прекрасна родина и страна, в която виждаме потенциал. И аз и ти, очевидно, и след като сме тук и да. тук сме устроени, и тук са семействата ни. А, да стане едно по-добро, едно по-щастливо място.
1: Значи аз. Ам... Тук се да ме хейтнат разни наши приятели. Общи, аз не вярвам в бързите революционни промени. Ние, тия са лошите, дай сега ние сме добрите, само ние можем и така. Обаче, вярвам, че навсякъде масово хората са добри. Това и по контекста за изкуствени интелекти, що не трябва да ни е страх от него, защото в крайна сметка хората исторически сме се показали, че сме добри. Всяка кухня има ножове. Колко хора се убиват с кухненски ножове. Не е важен инструмент, е важно какво правиш с него. Та, как чрез методична и безмилостна и безжалостна към нас самите неблагодарна непрекъсната работа. Не е нужно да ти дават по телевизията и ти благодарят и да ти казват всички колко си пич и колко си невероятен. А просто казваш си, че ще направиш нещо, намираш си самишленици, защото никой не може сам нищо да свърши. И почваш и го вършиш до край. И после следващото. И после следващото. И така. Аз съм виждал как се променят институции, за които в началото фидбека е, няма начин да стане до да ти станат пълни сапортери. Да, отнема 3-4 години. Да, отнема адски много пари. Не като плащаници, там в случая на хонорари на разни специалисти, които да пишат предложения. Но в крайна сметка промените са дългосрочни и смислени. Има смислени хора навсякъде. Не всички са лоши. Нашето общество е някакво Объркано. Това, което ти правиш е много, много смислено с училищата и с подкаста и още с целият светъл пример, който си. Така че, това е. Няма шорткът. Като в Какъв е шорткът с джуджицото. ми Тренирай повече.
0: Единствено. Е, Безмилост също... на работа. <laughs> да. Към нас самите. Абсолютно. А, теди, благодаря, че е гостов човека. Радам се, че направихме този разговор. Абсолютно така изпълни всичките ми очаквания към това, за което си говорихме, и за родителството, и за, ам, и за обграждането с качествените хора, за това да даваме, да помагаме, да даваме добър пример а, с нещата, които правим, всеки неговото си нещо. За мен беше удоволствие, уважаеми приятели, слушатели и зрители на подкаста, днес на гости им беше Теодор Панайотов, основател на Корс.Дот. Знаете, в начало той каза, че ако сте в Великобритания, Великобритания, искате да продавате технологични обучения, да. че може да свържете с тях. Нещо друго искаш ли да добавиш? Не, това е. Дързайте, бъдете свръхчовеци. Бъдете свръхчовеци, и това беше всичко от нас с Теди и поредният епизод в Сръвхчове с Георги Ненов. Знаете, това е подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Ако искате да ни подкрепите, това може да го направите като споделите епизода с ваши приятели или хора, които биха харесали това съдържание, или пък просто да отидете на сайта на свръхчовека и в горния десен има бутона Покрепини. Така с малко месечно дарение, може да станете част от общността на свръхчовека, хората, с които всеки месец се виждаме онлайн, говорим си, споделяме си а нещата, които имаме нужда за да бъдем подкрепени или пък идеите, които имаме и искаме да развием. Това беше всичко от нас за тази седмица. Очаквайте ни следващия вторник в любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти, където свръх човека с Георгий Ненов, ще ви разкаже още една вдъхновяваща история. Чао!